0: Očúvate a riadnenu niť Dobrodružstvo poznania Spoznajme seba samých
1: a spoznáme svet Zapáľme v sebe obetavú vôľu a vyvedie nás ako zlatá niť
0: z labyrintu neslobody Odvečer. Vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Ariadni na niť. V tom ostatnom dieli tejto relácie som si v úvode, ak si spomínate, pomohol citáciami z diela slovenského velikána ľudovíta Štúra, ktorý sa okrem iného mimoriadne často venoval vo svojich dielach potrebe vzdelávania národa, pretože ako tvrdil, v opačnom prípade, ak sa národ nevzdeláva, tak upadá a spoločnosť ľudí sa ku všetkému zlému stáva spôsobnou. Avšak nielen tento významný príslušník slovanského etnika upozorňoval na mimoriadne dôležitú alebo na mimoriadnu dôležitosť vzdelávania ľudského ducha. Pár storočí pred ním sa o podobné myšlienky O podobnú významnosť vzdelávania oprej opieral aj človek, ktorému prischol prívlastok učiteľ národov. Ako iste mnohí správne tušíte, hovorím o Jánovi Amosovi Komenskom, ktorý je okrem iného aj známy ako nositeľ myšlienky pán Sofie. Keby sme to mali preložiť do zrozumiteľnejšej reči, tak tento stredoveký pedagóg, jazykovedec, prírodovedec, humanista, filozof, politik Volal po potrebe akejsi vševedy. Alebo tak, ako sa uvádza napríklad na portáli Wikipédia, po všeobecnej múdrosti. Ján Moskomenský považoval vybudovanie pán Sofie za jednu z najdôležitejších úloh. V reforme ľudského vedenia a vytvorení jednotného systému poznatkov o prírode človeku a Bohu videl predpoklady pre reformu celej spoločnosti a jej akejsi vše nápravy. Ako sa ďalej dočítame, dejny v čase tohto pedagoga mali celiství a jediný význam, ktorý určovala a spravovala Božia prozretelná vôľa. Človek bol v tej dobe jej dejným nástrojom a ľudskému rozumu ostávala iba možnosť rekonštruovať univerzálny najvyšší poriadok. Pán Sofia predstavovala práve túto rekonštrukciu vo forme úplného, uceleného a encyklopedického systému ľudského poznania, vedenia a vied, ktoré zahrňali vedy o neživej prírode, o živej prírode, o človeku, o duchu, o duši a, tak isté, a takisto duchu. Pán Sofia bola nová filozofia, ktorá zpočiatku vychádzala z dobových potrieb zjednotiť množstvo poznátkov, ktoré sa nazhromaždilo, ktoré vyplynuli z úspechov rezenzančnej vedy na umožniť lepšie vzdelanie v školách bez akéhokoľvek formalizmu nebola nikdy len vševedou, ktorá by zhromažďovala poznatky, ale skôr všemúdrosťou, ktorej cieľom bolo nájsť vo vedení to podstatné, to, čo slúži aj morálnej a sociálnej náprave ľudí, čo vedie k životnej múdrosti. Ján Amos Komenský, vážení poslucháči, ale takisto aj Ludovít Štúr, ktorého sme inak spomínali v minulej relácii. Obaja títo páni dovolím si tvrdiť, že majú svojho nasledovníka. Pretože tak, ako ste mali možnosť počuť v minulej relácii, tak pravidelný host tejto relácie, sofiolog Emil Páleš, nadvezuje v podstate vo svojom diele Angelológia dejín práve namyšlienky týchto dvoch osobností. Samozrejme, ani z ďaleka nie len týchto dvoch, ale aj. koniec koncov môže nám o tom v podstate poreferovať sám. Jednak preto, pretože v tejto chvíli by sme ho už mali mať na našej Skyblinke. Uvidíme, či je to tak. Počujeme sa vám, Pálež? Áno. Výborne, tak dobrý večer. Ale aj Pod...
2: seba počujem, nielen vás.
0: <laughs> to bude asi tým, <laughs> že musím to ešte niečo nastaviť. A teraz by to už mohlo byť lepšie, predpokladám. No, no, nasi, už je to lepšie. Dobre, takže Emila počujeme, už len my, on už seba nepočuje, čo je výborné v tejto chvíli. No a samozrejme ten druhý dôvod, ktorý som hovoril je ten, že uh, prečo vlastne hovorím o Komenskom a prečo spomínam aj Štúra z minulej relácie. No už preto, lebo my práve v dnešnej časti sa totiž opäť budeme baviť o vzdelávaní a dnes to bude v rámci druhého dielu našej relácie opäť o škole Angelológie. Takže ja už len dodám, že nerušené počúvanie vám spolu z Pálešom praje v tejto chvíli je Boris Koroni. Ešte dám do pozornosti technické informácie toho druhu, že ak budete chcieť, môžete sa priamo zapojiť telefonicky číslo 048 381 0101, ale hneď dopredu upozorňujem, že skôr asi tak v druhej časti tejto relácie ale maily môžete písať už v tejto chvíli na studiozavináčslobodnývysielac.sk. Tak, aby sme sa zbytočne nezdržiavali a nemínali veľa času formalitami, tak Emil, poďme nadviazať trošku na ten predošlý diel. My sme už avizovali poslucháčom, že v prípade školy Angelológie budú minimálne 2, 3, možno až 4 diely tejto relácie prvý sme mali v nedávno, teda v poslednej relácii, tak poďme si trošku zhrnúť to, čo bolo vlastne povedané v tom predošlom dieli, aby sme tak plynulo nadviazali na to, o čom bude reč dnes.
2: Áno, ja k tým, tým komenský a Soloviova štúr my sa dostaneme vlastne ako záver tohto cyklu k tým, že ako presne oni chceli tú, to, to celistve poznanie, ale zvolil som to, že začneme konkrétnosťami fyzickou školou a tak mm. a až, až nakoniec sa dopracujeme k tým, k tým všeobecnostiam a takýmto princípom gno, gnozeologickým. lebo z opačného konca by ľudia nevedeli, že ani o čom hovorím mm. takže my sme minule popísali vlastne tú, tú školu ako, ako fyzicky vyzerá, že akože organizačne a pomaly sme začali prechádzať do takých nejakých princípov, že, že čo tam vlastne robíme v tej škole angelológie a ako. Takže stručne to tak pripomeniem, že škola angelológie je proste taká forma, ktorú ja som urobil pre ľudí takých vážnych, vážnejších záujemcov, že keď už aj knižky prečítal a chce niečo ďalej s tým nejak živo pracovať, tak aby sme sa mohli niekde zoznámiť, stretnúť a, a byť v dialógu a vlastne ísť nejako takto ďalej. A angelológie preto, lebo vlastne ako keby znovu objavujeme tú starú náuku o anjeloch, ale tá je vlastne vše obsiahla, lebo vlastne zistíme, že tie anjeli to sú v podstate uh, akési svetové vzorce psychologické, kultúrne, prírodné. A že vlastne to môžeme názvať anielmi, ale môžeme to nazvať aj desať inými menami, podľa toho, z akej strany sa na to dívame. A, ale, a používam to ako príklad, akoby takú, takú, také školenie na tú sofiológiu. Už ten rozdiel môžete pochopiť aj tak, že sofiológia je akoby tá, tá disciplína akoby. Met akoby metodicky, že to je určitý druh poznania integrálneho. A že tu náukou o ja som si vzal ako taký príklad sofiológie, že čo sa s tou sofiológiou dá urobiť. Napríklad, že môžeme skúmať aj takéto veci, ktoré sa zdali doteraz, že sa vymykajú poznaniu, že, že nevedelo sa k tomu pristúpiť pomocou nejakej jednotlivej špeciálnej vedy. Zdalo sa to také, že to je proste úplne nejak neoveriteľné a nepochopiteľné. Takže my, ona tá škola vyzerá tak, že je to 7, 7x3 dní, v podstate 7 víkendov, stretneme sa vždy štvrtok, končíme v nedelu. Je to tak, že najskôr raz za pol roka, raz za rok je ďalší víkend a ide ten účastník akoby takými siedmimi triedami v škole ako keby sme išli od, od nebesami po tých, tých siedmých nebách, od, od, od aniela mesiaca po aniela Saturna smerom nahor. A na každom tom trojdňovom seminárii objavujeme všetko, čo, čo nejako súvisí s tým archetypom Gabriela, Rafaela, Anaela, Michaela tak. Nepovedal som minule, že ešte je tam u 8. seminár, ty, čo akoby skončili školu, tak máme taký jeden postgraduál, ktorý už beží do chšie a ten je venovaný ľudskej biografii z psychospirituálneho hľadiska. Čiže sa dívame na beh ľudského života od narodenia po smrť, ale aj, aj, aj od smrti po narodenie. Čiže ako, ako zase sa tá duša znovu vteli. Ale z takého hľadiska, že akoby spirituálnej psychológie, že nás zaujímajú také tie veci, ktoré tá bežná psychológia akoby si menej všíma. A tam skúmame také veci, že akoby nejakú tiež tú časovú štruktúru, to je taká osnova, že máme taký, taký graf, takú parabolu, kde, kde po rokoch sú rozdelené akoby jednotlivé roky a sedem ročia a, a akoby tá, tá, tá symetrická os ľudského života okolo Kristových rokov. No tam si ľudia môžu zapísať aj, že čo, čo kedy zažili a potom hľadáme, um, akoby môžeme nahľadnúť, akoby do tej časovej štruktúry toho osobného, môjho vlastného života a zistiť, že sú tam nejaké opakovania, periódy, zrkadlenia alebo nejaký, nejaký systém, že ako... Taký, taký tajúplný zas, ktorý podobne ako v tých dejinách hlavne sú to tie sedemročia že vieme, že sú sedemročné cykly v ľudskom živote a aj iné cykly rôzne rôzneho typu či ako keby sme na, skúmali na tých siedmých seminároch akoby tú, tú časovú rytmickú štruktúru dejín a na tom osmom seminári sami seba že, že skúsime to s vlastným životopisom a to preto býva aj také že to jeden z takých čo najviac aj osloví tých ľudí že zrazu je to že o mne o, o dejinách povedzme, že nemusíte vedieť ale o dejinách svojho vlastného života každý vie a aj ho veľmi zaujímajú ale toto až že pre tých prečo, prečo ale, sa... aj,
0: ale toto je len pre tých, áno, ktorí prejdú pre jasné, jasné
2: ale vlastne to celé súvisí lebo, lebo to riešime celý čas len tam si dáme zvlášť život a, a potom také tie nejaké že typické momenty krízy že poďme narodenie puberta, kríza stredného veku staroba, to zomieranie a pritom využívame ten materiál že keď tam sedíme 40 ľudí a každý v inom veku tak povie že ako čo to ako, ako on, čo sa jemu stalo a, ako to. a, a to, to sú proste také živé zaujímavé veci že hľadáme nejakú takú tú skrytú múdrosť a ja logiku v tom, v tom, že ako nás nami sa osud zahráva a ako si, čím sme si my k tomu sami prispeli alebo ako by sme mohli to nejako vziať do vlastných rúk. To je ten 8. seminár. Platí taká vec, že nemusíte sa prihlásiť na celú školu, vždy iba na ten jeden seminár, a či pôjdete na druhý, tretí, to je na vás, ale nemôžete preskočiť, aby neboli začiatočníci medzi tými, už čo končia a tak. Zatiaľ sa mi podarilo, vždy sme boli v nejakom krásnom zámku v Slovenskom, v Budmericiach, v a v Vojmirovciach, a v dolnej Krupej a tak. A... Lebo mi išlo aj o tú atmosféru, aby to nebolo len také technické, že nejaké informácie odovzdávam nejakej učební, ale že tam je zámok, že tam je park, že tam prespia všetci tie tri dní, že sa trošku odputajú duševne, odídu proste z nejakého veľkomesta, že sa majú zoznámiť spolu, že ja chcem tých ľudí vidieť a ja sa s nimi osobne rozprávať. Mne tu mailuje plno ľudí a ja vlastne už, ja nie som schopný odpovedať, ja píšem tým ľuďom, že keď máte vážny záujem, proste príďte, ja, ja potrebujem vás vidieť. Či máte... Hej, to je aj tá vlastne odpoveď no, na to, no, čo no, sme riešili... Do hora, do dola, ucho, aké máte a ako... Či, až takéto
0: to, detaily? To až to, to potre- teraz,
2: teraz, teraz narážam na typológiu ľudsku, že proste keď človeka naživo vidíte, tak väčšina informácie je neverbálna. Keď mi tu niečo píše, tak ja viem o ňom... Ja viem aj z toho všeličo, ale je to oveľa menej, než keď človeka vidíte, keď ho zažijete osobne. Hmm. To je vlastne keď odpoveď je to, 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 čo teraz hovoríte. Ja, ja nie som schopný, ja neviem, tu po jednom odpisovať a vysvetľovať, Oni mi dávajú otázky na, na, na celé docenské práce. Tu kľudne mne napíše aj 100 ľudí otázku, že, že by som musel 100 strán každému písať, ale aj tak by to nemohol rozumieť. Alebo by som musel robiť, že každý mi zadá výskum, povedzme, na rok. Ja, ja, že to sa nedá ako sti- a ja vlastne som nutený si vybrať že nemôžem sa nemôžem všetko so všetkými a tak vlastne tá škola je pre mňa aj taký filter, že kto teda nejak tak ukáže námahu a zistím, že, že, že je pri zmysloch a trochu rozumný tak potom sa nejak tak spontáne nielenže medzi mnohovaním, ale medzi aj tými ľuďmi navzájom, že si nájdú nejakú spoluprácu alebo v niečom. No, to som len chcel povedať, ako že... Taký, také, také väzby, nejaký základ tej novej kultúry, že nie je o to, že sa len niečo tam dozvieme, ale že my chceme predsa zmeniť kultúru a to musíme urobiť tak, že začneme nadvezovať iní ľudia s inými ľuďmi vzťahy. Hmm. Takže nebudete už vo vzťahu, v práci tam a hen a k ľuďom, ktorí proste vás nutia že, že, že nariekate potom že nemôžem, ak ja mám nejaké iné hodnoty uskutočňovať, keď musím, lebo ostatní tak sa nevyhováraj a vytvor si iné väzby iné spoločenstva, od malého, potom väčšie, ešte väčšie kde budete mať spoločné iné hodnoty hmm. a nie že šéf, musím hento to musím tak sa presťahujme postupne z jednej lode, ktorá sa potapa na inú loď a ja sa netajím tým, že chcem prevziať štát, že, že chcem vyhodiť všetkých týchto banditov, že tam nepatria a, a môžeme to povedať aj tak, akože keď niekto veľmi chce, že chcem získať moc. Ja potom, ale ja dopredu hovorím, že vyhlasím, potom dám povinne samostatné myslenie a demokraciu, keď budem mať tú moc. Ale nedovolím tam tým somárom, aby oni to riadili a vlastne ešte uduplávali ľudí, ktorí by patrili vlastne do riadenia. Hmm. Ale toto odbačam. Hey, ja skúsim
0: do tretice, to čo som chcel povedať, že, lebo to bola vlastne otázka aj v minulej relácii, že či nestačí počúvať v rádiu a, a riadnenu niť, a či treba na tú školu ísť, tak to je to je vlastne odpoved na to, že čo ste teraz hovorili, že no, nestačí počúvať relácie, nestačí písať maily, ak chcete teda nejaké hlbšie poznanie, tak uh, aspoň to teda tak vyplynulo z tej minulej relácii, že treba
2: túto školu navštíviť. A... Som naznačil, že možno dva hlavné dôvody, že proste nejde len o to, že, ja si niečo, že my ideme, chceme spolu niečo robiť nakoniec, čiže sa musíme zoznámiť tam toto to spoločenstvo, keď sa má niečo zrodiť a bez spolupráce nemôžete nič. Takže keby niekto povedal, že on veľmi vážne sa zaoberá ja neviem, duchovnou múdrosťou, ale že on zostane sám. No tak to sa nezaoberá vážne, pretože to znamená, že on nehodlá ju premeniť na žiadne činy. Lebo sám človek nič neurobí. Čiže len leda, že by sa spojil s druhými. Ako ja to teda chcem robiť sám? Čiže ide o to aj o to zoznamenie, ide o tú práx, ide o to, že vlastne... To, ten stupeň pochopenia je úplne iný v interaktívne v dialógu, než keď niekto číta a myslí si, že to pochopil a my vieme, že to tak nie je. Hmm. Že to veľké percento, že vlastne nepochopil, že to človek si, on si to len nejako vyloží, ten človek, ale vlastne tomu nerozumie. A ani vtedy dokonca, keď podrobne číta. Hmm. A každý do nejakej miery. A potom ale iný dôvod je čo som to chcel, ešte jeden vážny dôvod povedať na to. Je aj ten, že, že a, a moja veľká kniha Angelológia dejín je vlastne obsah mojej školy. Čiže sa to, alebo tak poviem, že až bude raz hotová, tak to bude, to bude identické. Len ono sa to predkryva zatiaľ veľmi čiastočne, že napríklad keď vyšiel nedávno ten druhý diel, tak tam v tej knihe Teraz sú podrobnejšie aj tie témy, čo sú tam hotové, než to, čo poviem na škole. Čiže na škole si to ako naživo vysvetlíme a tam si to môžete dočítať detaľné všaké nejaké faktografie a údaje. Čiže mám v knihe viac, ale väčšiny veci sa to netýka, že je v knihe viac, ale je tam menej alebo tam nie je vôbec. No tu vás preruším. Po že, že ja mám... Ja mám Jednak mám nevydané, hotové a nevydané veci, že ja tu mám veci z roku 2004, čiže 11 rokov, ktoré ešte len čakajú na tretí diel. Hmm. A že, že než dojdem k tomu vydaniu. A, ešte, a, a vôbec väčšinu vecí mám nehotových, lebo ja mám asi tisíc strán iba rukopisných poznámok, že to proste vôbec nie je ešte hotový text, lebo som buď nestihol, alebo to nemôžem, pretože to vlastne ešte nerozumiem, nemám to vyriešené preto to nemôžem ani spísať. Lebo je to ešte len vo výskume, ale ale o všetkých týchto veciach, ktoré sú len akoži živé, rozpracované a ešte nedokončené a ktoré ktoré hľadám, bádam, tápam v tom, tak to je práve to to autentické, to živé, že o tom všetkom ja môžem ale hovoriť. Nemôžem to napísať, že to je hotové, ale môžem o tom hovoriť a do do toho vťahujem vlastne toho účastníka, priateľa akože dosť do, do spolu, spolu objavovania tých vecí.
0: Chcel som vás trochu prerušiť, lebo keď ste hovorili o tom, že vlastne ten obsah kníh, ktoré ste napísali, Angelológia, zatiaľ 1, dva, chystá sa trojka, že to je vlastne obsah školy, tak pýta sa tu Kamil v maili, že či je podmienka pre účasť na škole, aby mal človek prečítané tieto knihy angelológie dejín, alebo je to len niečo ako odporúčaná literatúra a nejak na tom nezáleží?
2: Jediná podmienka, ktorá nakoniec je naozaj podmienkou, že vás nepríjmeme, je podmienka, že nesmie mať duševnú, že musí byť duševne zdravý človek. Že nesmie mať nejakú diagnózu a také ako že schizofrénia alebo niečo, lebo to, to sú problémy a ani to nie je vhodné pre tých ľudí. Mm. Proste sú s tými iba ťažkosti. A, a inak nie je žiadna podmienka. Ani vzdelanie, ani... No je tam ešte, že, že keď má niekto menej ako 18, tak že rodičia majú súhlasiť, aby, aby náhodou sa nestiažovali. Že, že tam mládež že nejako aj. ovplyvňujem. Čiže je, je tam vek a je tam toto, že tých, tých sme naozaj... Pretože pri hlašku, že ne, im vrátime, že nemôžu prísť, lebo má nejakú diagnozu, alebo že má nejaký problém duševný. Inak nič. Nemusí, môže čítať, nemusí, môže si to potom si prečíta, že chce to najprv zažiť, len tak ústne. To je na ľuďoch, je tam taká skoro úplná sloboda, že ja vlastne nekontrolujem, neskúšam, nemám vysvedčenia. Takže je to na tom, že keď niekto s tým pracuje, zaoberá sa, aplikuje to niečo tým robí, tak, tak akoby si to osvojí alebo nejako pokročí v tom smere a keď niekto by tak pasívne počúval ja ho tam nechám ale bude z toho mať málo že ako keby poďme, zabudne to za rok a, alebo nepochopí to správne alebo tak keď jemu to stačí tak tak ja som bol unavený tých ľudí nejak naháňať alebo dávať takéto, že to mám ako také prvé a tak rozikruci ani mali dvoránu, že to bola taká môže prísť v podstate každý a keď tam bude aj si tam spať, tak ho tam nechám, že podporujú školu, že zaplatil školu. A, lebo ja som sa potom sa tým trápil, že ten na hemten na či... Takže to som urobil takú dovoranú precieň a to vlastne je v skutočnosti iba taký trik. A nie je to trik, ale že z hľadiska toho, že som si kedysi predstavoval nejakú ezotérnu školu. Ezotérna znamená, že je výberový kruh, že skúmate predpoklady žiakov a príjmete len niektorých. Tak, mm. tak to som nechal, že to, to je to po. Že to tých z tých absolventov, ktorí sa nejak sami vyselektujú, že aj chcú, vedia a tak že sa, že sa to a že sa už poznáme, že potom že to sú tí, čo idú ďalej čiže aj v chemickej svadbe Kristiána Rosenkrojca to bolo tak tá tá tých že oni, oni to urobili ešte chytrejšie než ja, ja som sa teraz prezradil že <súdňa> 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 oni to nepovedali tým ľuďom, <súdňa> že ten Rosenkrojciš je taký zámok a tam boli samé záhadné veci a vyberali, akože všetci, tí, všetci chceli tí adepti ísť na nejakú duchovnú školu. A oni potom akože nejaké skúšky boli a tak, a také, čo si mysleli, že by mali byť a že, že podľa predstav ľudí. A potom ich prijali a slávnostne ich vymenovali za nejakých niečo, niečo významné a ten Rozimkrojc nepršiel. To toho vyhodili. Hmm. Proste jedni išli doľava a on išiel do, do nejakého do iných dverí, že tí, čo to boli taký naozaj, že pár ich tam úplne vyhodili, že vôbec neobstáli a ten Kristian Rozumkroc tam sa dostal. A, a v skutočnosti to bolo tak, že vlastne tých pár, čo akože neprijali, tak to boli tí jediní vybratí. A tam tých ostatných, že to bolo len ako pseudo pre ich uspokojenie, že im povedali, že oni sú tí, tí, tí šikovní a tí, tí vynikajúci na to, aby dali pokoj už, aby sa ďalej nepýtali. A, tak, a, tak ja som si, že ma to donutilo od moje nejaké mladické nejaké predstavy, že, že čo by malo byť, že som musel si uvedomiť, že najprv nejaké niečo jednoduchšie, niečo, čo môže každý, kde vôbec sa to dá do tak nejak, že sa to samo utrasie a to má veľkú hodnotu a to pre každého vlastne. Každý si tam nájde. Už len keby ste, som zobral, že prvú vrstvu tej školy, že prvú, len tú najmenej hodnotnú, je tá informačná. Že máte taký, ako v kocke, tak, taký kaoidoskop, akoby tak prebehneme celé dejiny, celú evolúciu a celú nejakú psychológiu človeka. No nie celú, proste tú typológiu typy ľudí a niektoré veci. Ale že tak krátko v tak kocke a tak, tak, v takých súvislostiach e, vlastne vy, ni, nikde to nedostanete a nikde tak, že si toľko zapamätáte. A tak význam úplne, pretože tým, že my to máme tak prepojené a zintegrované, tak vlastne vy, 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 vy si po tej mojej škole akoby Vedia ľudia pozme, viac z, de- z dejín a z- že čo sa kedy dialo a kultúrne, než keď chodili aj do základnej školy 8 rokov na gymnázium, lebo z toho si nepamätajú nič. Lebo to hmm. bolo tak urobené, že ja keď sa opýtam na hoci čo, tak nikto nevie. <laughs> a, a my to tam máme tak, to si povieme potom aj s tým Komenským nakoniec, že sú inak prepojené, že vy vlastne to akoby ani neviete zabudnúť, lebo to má vnútorný význam ako taký spojený s intimnou osobnosťou človeka, že, že viete, čo to znamená a potom vlastne to nezabudnete. Čiže toto to len tak a potom som hovoril, že, že taká dôležitá súčasť, ale čiže vlastne trochu symbolická, že niečo zážitkové, že nie len také, že debatovať o, o, o poznatkoch. Takže na každej škole je niečo, čo má byť zážitkom a samozrejme takým, čo má nejak súvisieť s tým, tým archanielom, ktorého hľadáme. Takže vždy je tam niečo také umelecko-prakticko-remeselné a, a, a koncert dobovej hudby. Čiže v tej hudbe tiež akoby sa máme preniesť do tej doby, čiže, čiže tým hľadáme ducha tej, toho dobového. Čiže poďme na, na Gabriel, prvý seminár je baroková hudba a s farbami sa hráme, ma- malujeme, ale sa niekto pýtal, či musí vedieť malovať. Nie, to, to sa iba v podstate hráš, že máš akoby objavovať duševné kvality farieb a potom na konci si to povedia so, Silviou, vlastne so aj ma- maliarka vo Viedni študovala, mm. že, že, že aká je asi duša tie cnosti modrej červenej, že sú tam nejaké morálne kvality, ktoré Goethe objavoval. Na Rafaelovi je on inšpiroval klasiku, tak tam je nejaké klasické koncert, všetky tie sláčiky a potom trošku eurytmie, lebo vlastne ten Rafael má v sebe že rytmus, vitalitu, pohyb. Na Anajlovi je romantický koncert a duševný význam interválov hudobných. To je hudobná skladateľka pani Jitka Kožovová z Nemecka. A, a teraz s ňou, že to tam objaví a zažijete, že o nás vyberiete skladby tak, že, že sa spievate niečo, kde je povedzme veľa, ja neviem, tercií a potom že povede, že čo zažívate, keď spievate tú terciu. Hmm. A povede, no, tak ja neviem, že čo ja viem, hmm. ale dobre, tak, tak poďme, že na kvartu. A, a, a niečo sa spievate nejakú Ľudovky, tie tie sú kvarty, alebo nejaké, že horí, horí, alebo že... A, a teraz, no a tak čo? A, čo taj, a, a teraz zrazu zistíte, že aha, no tak to je iné. To je iná nálada. Tak potom jaká bola? No tak tá tercia bola takáto a takáto. Že ja som myslel, že to spievam nejakému dievčaťu môjmu, že ju mám rád. A teraz sa mi zdá, že ide byť vojna, keď spievam tú kvartu. <laughs> Aha. A čiže zrazu zistíte, že vy ste nevedeli a že vy Ej. viete, ale neviete o tom.
0: Že to nevie pomenovať, ale a, že ale cíti že ten my... rozdiel.
2: A to, to, toto je akoby to také poznanie, že, že je to akoby ezoterické, lebo je to podvedomé, ale je to také, že chceme to ešte sami objaviť. Nie, že, že to niekto povie, že je jasno vidiec. Takže to, toto sa pokúšam akoby sa tak niečo, čo sme, čo vieme a nevieme o tom, a Sokrates povedal, že aj Sedliak vie veľkú filozofiu, len sa ho musíte tak nejak správne pýtať a ho k tomu priviesť, a že z neho dostanete potom vlastne múdrosti, o ktorých on sám nevedel. Že v človeku je väčšia múdrosť čo ho presahuje, ktorú si akoby neuvedomuje, a to je vlastne to, to pod a nadvedomie, že že niekde to tam máme, ale nie je to priamo v tom ľúči vedomia. Dokončím len, že Michael, tam máme, že ľúkostrelbu, vlastne tá schopnosť sústrediť sa a proste mať tú rovnováhu a nejaký moderný koncert sme tam mali, akoby súčasný. Samael tvorivá reč, schopnosť formovať hlas, myšlienky a zachariel to je, to je v podstate ánel, čo inšpiruje zmysel pre priestor. A, 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 a takú vec, takže tam robí niečo modelujeme z hliny, nejaké a proste, formy. A nakoniec Orifiel okrem iného inšpiruje exaktnú, proste, takú, ako, ako tie, tie najexaktnejšie vedy robí Orifiel, ako mineralógia, kryštály, astronómia a také veci. Takže tam keď sa nám po šťastí čistá obloha, tak mám ďaleko hľad taký astronomický. A občas sme videli teda planéty alebo mesiačik. To je asi také praktické v tej škole, je asi sú to stovky ľudí, čo čo preš, absolvovali za posledných 10 rokov, čo to beží. A, a skúšky nemám, tým pádom ani papier nedostanete. A skúška je v podstate tie príbehy, tých absolventov po rokoch, že ako v živote tvorivo to obstáli, že keď, keď, keď si niekto našiel tvorivú cestičku, ako s tým pracoval, premenil to a niečo dosiahol s tým a potom povedzme, prídu aj po rokoch, niektorí to rozprávajú, tak to vtedy dostal jednotku u mňa. Vtedy vidím, že, že, že sa to premenilo na niečo. A to sú úplne najrôznejšie veci. Proste, lebo každý je, má iné talenty, je v inom zamestnaní, v inej životnej situácii, takže to je niečo, čo ja by som ani nemohol dať domácu úlohu alebo nariadiť, hmm. lebo to akoby musí priznať to každý sám.
0: No, tu nám Janka píše mail a to už môžeme vlastne prejsť k tomu teresiemu dielu, čo by sme sa mali rozprávať, lebo doteraz to bolo viac, menej také zhrnutie predošlého dielu. Ona sa tu pýta, teda píše, že ona nepočúvala ten predošlý mail tak keď ste nepočúvali, tak nájdete ho na archíve nášho rádia, pod sekciou Variadni na niť. No ale ona sa pýta, teda, alebo píše, že ona ten predošlý diel nepočúvala, ale že by ju teda zaujímalo, že čo konkrétne by sa tam mohla na tej škole naučiť. A to v podstate dobrý, dobrý mail dala, dobrú otázku, lebo Tým by sme zhruba mohli aj začať. Vy ste to už teraz aj naznačili. Viete, že to je tak, že keď pôjdete študovať teraz na klasickú školu vysokú, ja neviem, že medicínu, tak vás naučia liečiť choroby, operovať ľudí, podľa toho, aký obor si zvolíte v medicíne. Keď pôjdete študovať na ekonomickú, tak vás naučia robiť s peniazmi, a naučíte sa proste nejakým spôsobom v tomto svete financií orientovať. Keď pôjdete na stavebnú, tak vás naučia stavať domy, niečo zo statikov a tak ďalej. A takto by som mohol pokračovať. No tak ona sa pýta, že, že čo ju, keby teda sa prihlásila, že čo by ste ju tam konkrétne naučili?
2: No keby som mal povedať všeobecne, že, že stanem sa stavbárom, stanem sa, ja neviem, kováčom, tak tu je to tak, že my máme školu, kde nám ide o to, o, o, o tú všestranosť, lebo tam to, čo nazývame, že človeka ako človekom, ako tá individualita, tak to je práve, sa rodí tou integráciou, tým, tým všestrannou, tou harmoniou, že rozvíjate akoby všetky zložky. Čiže tým našim, akoby máme školu, ktorá je, sa líši od všetkých ostatných škôl tým, že nesmeruje do nejakej špeci- špecializácie, nejakej schopnosti jednej, ale smeruje k tomu, k, tomu, k tomu práve nešpecializovanému, čo je ale najdôležitejšie a najpšeobecnejšie, čo by sme mohli nazvať všeobecná inteligencia, ktorá je použiteľná na všetko a, a bez ktorej aj tie špeciálne veci sa stávajú problematické. Ja poviem teraz jedným spôsobom, že, že tak obsahovo, že čo robíme, ale potom zase povieme to v ďalšej relácii z úplne z iného strany. Že dá sa to vyjadriť tak, že to, čo aj teda je, je v tej mojej knižke, aj to, čo na škole robíme, je, že... Je, je to vlastne. Tá, tá... Ja vás niečo učím na, na príklade m, m, mojej vlastnej práce, že ako som to ja robil. Tý, tým... Ale to, to je, je cené na tom, že to je autentické, že vy sa rozprávate s človekom, s nejakým badateľom, ktorý to naozaj sám robil. Čiže uh, už keď tún, že na, na väčšine veci prídete. A tam sa chcete opýtať, no, poč, ale jak to? A on povie, no to ja neviem, pretože ja len hovorím, čo ten, ten tvorca, uh, a on tu není, lebo už zomrel, alebo je v Amerike alebo niekde. Čiže tam ako sa nemôžete dostať k jadru veci, ale ja tam som akoby za seba, vždy, že mňa sa môžete hociť opýtať až, až do konca, že po steľkia to ak ste na to prišiel. Čiže tým pádom nenastane takéto také umrtvenie, že vlastne niekto vám reprodukuje iba nieko, nejaké názory niekoho, ale vy vlastne sa nemôžete rozprávať s tým, s tým pôvodcom. Čiže ja, ja som prešiel nejakým, nejakou cestou, že nie, nie, sa tomu venujem 30 rokov a na, na týchto príkladoch to, čo som robil, to je pokus, tá moja angelológia je pokus o syntézu ako príklad, že sa dá robiť tá, tá celistvá veda toho, jak si to snívali Komenský a Hurbán a, a iní títo naši myslitelia. že sa dá urobiť taký príklad. A v prvom rade je to syntéza hlavne psychológie, dejepisu a biológie. To sú také tri roviny, ktoré tam systematicky vlastne zotkávame dohromady. A z toho dostávame niečo, čo prekračuje potom tie jednotlivé vedy. Niečo robí nejaký navyše výsledok. A či dá sa povedať, že je to syntéza týchto troch, ale dá sa povedať aj, že je to syntéza vedy a náboženstva, že neustále pracujeme s najnovšími poznatkami, proste, že čo sa práve objavilo vo vede a súčasne tie najstaršie tradície proste, že čo v starom Egypte a čo židia, kresťania a, a indiani, že aké boli tie, tie starobilé náuky a porovnávame to. A znova z toho získavame tým, že zistíme, že to nejak súvisí určitú o, ako keby nádhodnotu alebo taký vhľad do toho. Takže konkrétne vlastne porovnávame, vždy robíme napríklad to, že porovnávame kultúrne tvárslovie v celosvetových dejinách. Čiže idem cez dejiny celého sveta, to, čo vieme, cez všetky možné obdobia a cez všetky možné miesta na Zemi. Že cez, cez, v rôznych civilizáciách. A teraz všímame si, že či nejaké invarianty, či je tam niečo spoločné, či sa niečo opakuje podobne. A vlastne hľadáme Akoby také, také nemenné vzorce psychické a kultúrne a, a umelecké hodnotové, myšlienkové e, akoby typológiu vlastne sa učíme také typologické myslenie, že <kým> pozorujeme dejiny a proste zistíte, že ja neviem, niečo, nejaká epocha sa podoba na inú, alebo nejaký št- typ umenia na, na nejaký iný inde v inej dobe, že sa vrácajú v určitých renesanciách, alebo že v rovnakej chvíli niečo veľmi podobné sa zrodilo na rôznych miestach na Zemi. A z toho postupne nám vyvstanú určite také vzorce kultúrne, že, ktoré akoby vám vystupia, že aha, že toto sa viackrát objavilo v rôznych dobách a miestach a je to v podstate skoro to isté, nejako podobné to je. A začínajú nám vyvstávať akoby kultúrne vzorce v dejinách. Také, také... A, a tie akoby destilujeme takým procesom, že oddelením toho, čo je tam spoločné a čo sa opakuje od toho, čo je náhodné a jednotlivé a čo sa tam vždy líši, tak akoby vydestilujeme také čisté archetypy v tých dejinách, že sú určité... určité opakujúce sa princípy, nejaké uh-huh. právzory. Áno. A, a, a zistíme, že rôzne, že vlastne to, sú tie, to sú vlastne tie Jungove archetypy, alebo taká, tie, tie právzory tej hobinnej psychológie. A zistíme, že dominujú, v, že, že v každej dobe dominuje nejaký, nejaký takýto právzor. právzor a taký uh-huh. tak, to je ten duch času, proste takzvaný ten A v kolektívnom vedomí alebo, alebo na nebi, alebo proste niekde. A že teda to nie je náhodné, že v tom je nejaký časový poriadok, že sa opakujú po nejakom periodickom rytme, že sa objavujú často súčasne, bez toho, že by vedeli o sebe tie, tie kultúry, alebo v nejakoj postupnosti, v nejakom poradí. A, a to, to, že máme celé tie dejiny a rôzne civilizácie na porovnanie nám vlastne umožní akoby čistiť a oddelovať tie zrná od priehu, že v čom je presne ten právzor a čo je to, to čo sa tam opakuje a aký to má charakter a, a čím to vzniká vlastne, čo, čo je za tým. A prepracujeme sa postupne. Čo tu ja mám? No to má veľa rozmerov. Jeden rozmer teraz je ten, že... Ja neviem, či mám začať skôr. Keď sa pýtame, že čo, čo je za tým, že prečo sa nie objavujú práve takéto kultúrne javy a nie iné, tak zistite, že vlastne sa prepracujeme dovnútra ako by človeka z, toho, z tej vonkajšej kultúry dovnútra psychiky. A... Začne sa to prepájať s inou rovinou a to je vlastne tá individuálna biografická psychológia alebo vývojová psychológia jednotlivca a vysvetne, že my máme aj nielen kultúrne typy, ale aj psychické typy alebo typy osobnosti. Uh-huh. A niekto je, taký, niekto je taký, každý má iné, akoby namiešané tie svoje vlastnosti a dáry a, a sklony a, a, a nejaké vzorce reakcie, že ako... ako, ako sa vysporiadáva s vecami, ako reaguje. Na tom máme v psychológii známe rôzne ty, typológie u osobnosti. A to je jedna stránka. A druhá stránka je, že máme aj akoby vekovú typológiu, že detská psychológia je iná než, než školácká, než dospelá, než starecká. Než, uh, vlastne v kaž, každom veku človek má tendenciu k určitým iným akoby postojom a hodnotám má inú štruktúru psychickú. A tie typy osobnosti súvisia s tými typmi vekovými, vývojovými, že, že keď napríklad niekto je hysterický typ, tak, tak, tak tá hysterickosť je príbuzná s detskou psychikou, že on je vlastne vždy tak trochu detinský celý život. A keď niekto je ja neviem, kompulzívny typ, tak to je vlastne, môže byť aj mladík, môžem byť 15-ročný, ale má starecké črty. Lebo, lebo to je typ osobnosti, ktorý vlastne, je to štruktúra, ktorá vo v tom vekovom vývoji v starobe. A teraz istíme, že nám sa to začne prepájať, že my pomocou týchto Aha. introspektívne pozorovaných psychologických typov alebo vývojových typov začneme rozumieť, Mm. že zrazu zistíme, že čo je za tým, prečo prečo také umenie, takéto zmýšľanie, takéto čudné filozofie a zistíme, že vlastne keď ľudia, že, že im sa mení tá psychická štruktúra a že ľudia, neviem, v čase, v čase nejakého Moliéra, mm. že ľudia boli tak trochu detinskí a historickí, ako, ako kultúra celá. Že, že v romantizme boli, v podstate mali pubertálne správanie ľudia, že vo svietenstve mali, ako keď, že tam boli zvýraznené všetky veci, čo sú asi u desaťročných detí, ale, alebo alebo naopak, že neviem, v čase, keď bol, neviem, Shakespeare, tak to bol čas, kedy ľudia mali zvýraznené starecké črty. Proste a tak ich zaujímali, že spomínať na históriu a, a, a normy hm. hlavne a poslúchať a, a takéto veci, na ktoré starý človek dáva dôraz a celá doba je tým podfarbená. Mm-hmm. Čiže sa nám prepoja tie dve roviny, odhalujeme psychické vzorce, kultúrne vzorce a nakoniec sa nám to prepojí s treťou rovinou, čiže či celý čas ideme v troch rovinách. Že jeden oblúk je život človeka druhý oblúk je akoby život zeme k- 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 k ľudstva Čiže tam máme 70 rokov ľudského života, tam mám potom tisícročia dejín kultúrnych a preťa rovina sú milióny rokov evolúcie prírody. A tam znova nájdeme vzorce. Znova podobným spôsobom, že sa tam niečo opakuje, že sú tam nejaké synchronicity, že v nejakých epochách zrazu vám tie zvieratá sa premieňajú, mutujú nejakým spôsobom a zistíme, že nie je náhodným, ale že v určitom období je tendencia k určitým premenám a že tá tvorivosť prírody, ktorá bola bez nás, ešte bez ľudského nejakého vedomia, že postupovala pomocou podobných vzorcov a tvorila určité tvary, typy rastlina zvierat a orgánov a a správania tých zvierat v určitých obdobiach, nie kedy hociako, ale, ale v určitom smere. A, a, a tak sa nám to celé tak prepojí, že vlastne určitý duchovný pravzor, ktorý v sebe prežívam, utvára celú epochu kultúrnu a utvára aj nejakú geologickú epochu. Lebo lebo to duševno je nejak s tým telesnom vždy prepojené. Že keď prežívate niečo duševne, tak nejaké orgány začnú, sa hneď toho zúčastňujú a keď to prežívate povedzme 20 mm. miliónov rokov, tak sa vám zmení stavba tela. A
0: tak sa to biologicky vznikne, prejaví. Áno. No, vznikne tak, nová,
2: nov, nový druh. Vlastne.
0: Uh-huh.
2: A, čiže znova tam používame tú skutočnú evolučnú biológiu ale na všetko sa dívame ako z úplne iného uhla ako keby sme robili psychológiu dejín a psychológiu evolúcie čiže nie zvonku že, že, ale, ale zvnútra, že vlastne tu začnú byť určité duševné síly, ako duch toho geologické epochy a nejaké inštinkty v tých zvieratách zvnútra pôsobiť a potom zvnútra premenia úplne fyzické podobu tých zvierat, lebo lebo to správanie, ku ktorému to tiahnú, tie, tie, tie túžby tých zvierat. Tak ich to tá biologicky? Áno. Áno, to sú také krásne príklady po tom, že, že pretože vtáky boli venušiné deti a za, boli zamilované a v stave nadšenia a okuzlenia krásnom, pozor, vtáky v čase, keď ešte boli jaštericami, keď to boli plazy tak najprv začali byť okúzlené, očarené krásnom a zalúbené a po 12 miliónoch rokov im narastli tie nádherné perá, krídla a vzlietli. Čiže ja to, ja akože všetko popí... Po, po, fakty máme rovnaké, ale pričinosť je z opačného konca, že ja hovorím, že láska stvorila to krásne krídlo aby niesla toho vtáka do povetria. A to, čiže máme akoby takú inú vedu, ktorá je krásna tým, že, že všetko pramení z duše. A, a niekedy máme to šťastie, tak ako aj s tým krídlom, že, že aj vedci na to prídu, im to dlhšie trvá. <gül> a hmm. s tým krídlom to potvrdili v podstate v posledných rokoch, že, áno, že to vedecky... je vedecký ptnik z lásky, áno, ale, ale to je iba posledných možno 5-10 rokov, zatiaľ čo ja to hovorím už 20. Ale predtým bolo, tam 150 rokov boli iné hypotézy o tom krídle, že, že vyskakoval ten, ja, tá aštirička, ja že sa nadrapovala, že jak chcela muchu, tak za ňou skákala, za ňou odrážala a také postupne tie, 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 tie krídla, že také tie poskoky boli stále dlhšie. A to všetko teda vysvetlo, že to je nezmysel, že, že to není pravda. Mhm ale že krídlo sa vyvinulo exaptáciou, čiže ono sa nelietalo na ňom na začiatku, lebo na malom krídle proste nelietate vôbec. (laughs) Ale to bol vejár krásy, že tie tie pera dlhé začali pri okuzlení tej družky sa ukazovať, čiže oni si robili tie tance. A potom už keď tie pera boli tak krásne a dlhé a sa zmenila ruka na krídlo skoro, že tak, tak potom vlastne zistili, že to môže mať druhú funkciu, že môžu lietať na tom, ale aj oni potom lietaní tu žili, lebo každý, kde je zamilovaný, sa vznáša. No. Hmm. Čiže my ako Tu mám už konkrétny príklad, že robíme niečo ako psychológiu takúto prírody a dejín a, a, a ľudského osudu a všetko vykladáme akoby zvnútra. A to vonkášie s vnútorným, to to budem hovoriť.
0: Čiže vy inými slovami, keby som to... Ja je to tak zjednoduším a možno nie celkom presne, ale že že hovoríte o tom, že tak ako je to na úrovni jednotlivca a jeho vnútorného psychického prežívania, také isté veci sa dejú aj v prípade spoločnosti a takéto isté veci sa dejú aj v prípade evolúcie prírody.
2: Že to sú všetko tri akoby, spojené nádoby? Áno, a to, to môžeme povedať tak, že, uh, že to predpokladám. A že toto je základná intuícia, sofiologie, v ktorú, povedzme, Komensky veril a tak ďalej. Mm-hmm. A, a my tiež v ňu uh, akoby skúšame veriť. M- musíme mať k nej vzťah, a, ale, ale zároveň si kriticky vlastne robíme to, že my si to ideme overovať a zistujeme, že nakoľko nám toto bude fungovať, tento princíp, že vlastne tie zvnútra duše prámenia skutočnosti a tým pádom sa tie právzory prejavia vlastne v tej biológii, psychológii a kultejinách rovnako. A my budeme mať veľa príkladov, že zistíme, že áno a, a, a zistíme, že je to tak. Ale... ale to, že do akej miery, na čo všetko to platí, že či je to absolútne na všetko a tak, tak to je, to, je, to, je, to je dobrodružstvo. To sa pýtame, to, tam, tam je veľa otázok, že, že či sa môžeme spolahnúť na to, že, že ja neviem, aj poviem takú otázku, že či môžem vysvetliť pomocou duševných právzorov chemické väzby a chemické reakcie prvkov? Nie, lebo alchemisti presne v toto verili sta veril, že v atomovej štruktúre železa sa prejavuje archetyp Archaniela Samaela, čiže to, čo vidím v epochách Marsu a, a ten, ten právzor mužný a to, že to utvára nejako železo. Hm? Tak, no ale to je otázka, že to sa mi nepodarí. No. A je je otázka, že viem vysvetliť takto chémiu? Mm-hmm. No, no nie, neviem. Na, na 95% neviem. Nie? Čiže ale, ale č- není čudo ani že nemôžem všetko hneď ja vedieť sám a že už by potom nebolo čo robiť vôbec, čo v budúce tisíc ročia ale, ale ten pocit tajomná je, je tam veľký a lebo zistíme, že niekedy sa nám podarí napríklad aj tie prvky vysvetliť mm. ale nevieme, že či máme naozaj také úžasné šťastie alebo či sa to dá na všetky? Čiže tam to je, to je otázka a badanie, že nakoľko tá, tá intuícia takých sofiologov, ako bol Komensky Soloviov, hmm. že nako, nakoľko ona, kde sú tie hranice aplikácie tej metódy?
0: Hmm. No dobré, navrhujem, urobme to takto, že dajme si teraz pesničku, hodinku máme za sebou, máme tu nejaký mail, ktorý nás možno aj ďalej posunie v tomto našom rozprávaní. Takže vážení posunieči, uh, Studio, zavinač, slobodný studiozavináčslobodnyvysielanc.sk to je mail, na ktorý nám môžete písať a povedzme o takú polhodinku, hodinku aj volať na číslo 048 381 0101. Dobrý večer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní Relácia riadne na nič. Dnes sme jelom Pálošom Sofiologom. Riešime opäť školu Angelológie v rámci druhého dielu. Ja som spomínal, že po pesničke sa pozrieme aj na nejaký ten mail. Máme tu od Janky, ktorá sa vás pýta, že vlastne z akej teórie vychádzate pri výučbe na tejto škole. Či je možné nejakým spôsobom sa dopátrať zdroja? Víta sa.
2: A... No, dobre, áno, to, to je štandardná otázka, že sa... E, toto bol s Pálešom vždycky problém, že keď niekde som, tak každý je zvyknutý sa pýtať, že, že ale že kam patrí, že čo sú jeho zdroje, že akých prámeňov čerpá, že kto za ním stojí. A, hmm. a, teraz, a teraz... si nevedeli stále hlávať, lámať hlavu a potom triafajú, Ja už som všetko bol vedia, že je ten, tam patrí, je slobodomurár, je, je henten, ten, je tamten. Môžeme my preskočiť, že začať týmto, keď je taká otázka, to mám, neviem, ktorom tu takom poradí, takú poznámku, že, že ako to vlastne teda robíme, A, že, že, že kde, kde bereme to poznanie alebo akou, akou autoritou čo tu tam hovorím že odkiaľ to mám a, a jak vieme vôbec že to je niečo, niečo hodnotné alebo seriózne tak tá, tá sofiológia je daná metodou nie obsahom. Čiže je to to, ako u vedy, že veda nie je definovaná tým, že čomu máte veriť. Veda je, sa pozná podľa metódy. Vedec nevie, čo objaví, vedec len vie, že keď to objaví, tak aby, ak to má byť vedecké, čiže ako by spolahlivejšie než nejaké laické poznanie, tak, že musel postupovať určitou rigorznou metodou a že musel splniť nejaké kritériá. Ale... Vôbec nevie, či objaví, či sa mu potvrdí, alebo či objaví opak. To, to, to nikdy ho netuší dopredu. A tak tá sofiológia, to, čo robím, je dané metodicky. Je to, to je metóda, ktorú si dáme samostatnú reláciu, kde spomínem všetkých tých sofiológov, takých predchodcov, že ako oni to vyjadrili presne, že v čom to spočíva že to teda, je, sme zovej hovorí, úsilie o syntézu prámeňov poznania intuície, rozumu a zmyslovej skúsenosti. Máte jednu definíciu. Takže my nemáme žiadne ideologické obsahy, nie sú že, že, že to je. Ako to mám, že nie, nie je to dané tým, že musíte veriť v niečo. Proste je to otvorené. My, my, na to, my, chceme, my sa pýtame a chceme na to prísť. Samozrejme, že, už, že je to tak, že tým, že ja som nejaký konkrétny človek a je pálež a že som niečomu sa venoval niečo som urobil nejaké závery, takže sa zaoberáme konkrétne všelijakými vecami, ktoré ja tam poviem. Ale to nie je to, že tým je to dáme mi. My, my, my ako nahle nás tá metóda dovedie k tomu, že Bálež to nemal dobre, alebo to nebolo celkom presne, tak to okamžite meníme. Čo, čo ja robím, nepretržite vlastne, tak jak vovede, že máte nejaký pokrok zmenu, že, že vlastne niečo objavíte nové, alebo preskúmate to z inej strany a musíte to stále modifikovať. Čiže toto to, to, to je to rozhodujúce, že ide o ten, o ten princíp a, a aký je, že ten, ten, ten integrálny princíp je niečo, čo je akoby nadmnožina tých vedeckých kritérií. Sa k tomu dostanem za chvíľku, že je to niečo viac ako veda. Ale, a, ale keby ste sa pýtali, že ja neviem, moje prámene alebo takto, tak ten vzťah je taký, že ja neviem, otvoríte knihu, tam je asi tisíc, tisíc vyše tisíc tých prámeňov. ale Tie prámene nie sú také, že ja by som preberal filozofiu niekoho. ľudia si mysleli, že som antropozov. A lebo prečo? Prečo som ja antropozov. No, pretože s, s, som pred 20 rokmi mal časopis a som dovolil, akože som prezentoval, že nech antropozofické články som tam publikoval, lebo som zistil, že nikto nikto nepozná a som usudil, že je to hodnotné, že by ľudia sa mali s tým oboznámiť. No tak 7n ľudí myslí o tom, že on je antropozov, lebo on tam dá, prečo inak by tam dával tie. A iní si myslia, Nie, že som to. ten, 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 mhm. ten tí, tí ľudia, na ktorých ja nadvez, nadvezujem, je, je ako kolegovia, že ja nadvezujem na, na to, to zo všetkých odborov, už to sú neurofyziológovia, antropologovia, Že povedzme, Sorokin je taký sociolók významný, kde priamo pokračujem v jeho práci. Takisto môžem pôtať, že Jung s tými archetypmi, on ku koncu života toto začal skúmať, že sú tu nejaké duševné dominanty, ktoré v dejinách sa striedajú v dlhých vlnách a a, a keď sa vám to vymení, ten ten archetyp, ten ten duch drobí, takže sa zmení typ náboženstva, typ, typ umenia, typ vedy, typ politickej štruktúry, tak tak, ale nestihol to až tak rozpracovať, tak proste ja priamo nádvezujem na to, že skúmam to, že aké sú tie archetypy, kedy sa menia a keď sa vám vymení tá centrálna akoby hodnota, tá intuícia v tom kolektívnom nevedomí, takže ako presne dostanete, ku ktorému typu vedy, ktorý typ náboženstva, ktorý typ filozofie, ktorý typ umenia, ako vyzerajú tie tie, tá estetika, ako vyzerá etika, v takom období. Čiže ja môžem povedať, že nadvezujem z jednej časti na chronobiologov, s ktorými spolupracujem, ktorí sa dívajú na to, že, že jak to súvisí s, s, s biologickými rytmami, na evolučných biologov, na, na... s čím všetkým. No na historikov, samozrejme, že proste všetku tú prácu, čo oni, tak ja to berem a len ako to používam ďalej na nejakú nadstavbu keď s historikou Fernand Brodel francúzska škola, známa anále. tak tí hovorili o tzv. mentalitách a o dlhých, stredných a krátkých voľnách v histórii. A oni boli taký malý nábeh, jediný, že taká známa škola, že sa zabrali historickými mentalitami. Čiže to je to, čo hovorím ja, že to je tá, ten tá psychická štruktúra tej doby, že, že ľudia sú niekedy konzervatívni, niekedy takí, niekedy poverčiví, niekedy skeptickí. A, a, a že to je niečo, čo, čo je taká najhopšia vrstva, ktorá podmienuje tie dejiny. Že keď to nepochopíte, tak vlastne si neviete vysvetliť, prečo sa dejú také udalosti a, a nie úplne iné udalosti. Čiže v tomto zmysle ja nadvezujem na, na strašne mnohých z rôznych odborov ale nie, nie je tam nič, že ja by som mal nejakého, že, že nejaký izmus, v ktorom pokračujem. Naopak, proste mm-hmm. my začíname tým Sokratovým. Viem, že nič neviem. To je prvé, čo, čo, čo začnem, že poviem tým účastníkom, že my ideme aplikovať Sokratovský dialog, že musíme na všetko pri sami. Ten Sokrates vlastne chodil po Aténach a on, to, to slávne na ňom je to, že on nevyučoval nejakú svoju filozofiu, ale on akoby, uh, lebo takých je mnoho, že sa tam postavil na agoru a niečo tam prednáša, že ľudia, hovorím vám, mm-hmm. že verte mi, že tak a tak a, a, a nikto si ho nevšíma. Lebo voj, ale ja, on, to je jeho názor a ja si myslím iné. a mm-hmm. On nech si rozpráva. Sokrates nikdy to takto nerobil, celé tie platónove dialógy, vlastne tam je vidno tú jeho metódu, že on naopak akoby chcel oslobodiť os- os- človeka a postaviť ho na vlastné nohy cez samostatné myslenie a preto vlastne on netvrdil veci, ale on kládol otázky ľuďom. A, a začalo to tak, že to de- Deovského horakulum, čiže vlastne akoby Pýtia a Polonova povedala, že on je najmudrejší človek, a Sokrates si myslel však Bože, však ja takmer vôbec nič neviem, však ja som si snad není istý vôbec ničím. Že ja môžem byť najmudrejší človek, však tu okolo mňa sú samé autority, čo všeličo vedia a sú si istí a ja, ja, ja som taký úplne zneistený, že ja vlastne ani vôbec neviem, že sa mi zdá, že ničomu nerozumiem. A tak nad tým rozmýšľam, že keď to povedal Apolon, ako Boh slnka, tak to musí byť pravda. A, je, ako? a, je, tak... a potom mu došlo že on, že to je vlastne celé tak, a to je to, čo je ten Apolónov dar, že nejde o informáciu, ale ide o to, či, či, či si uvedomuješ čo robíš a čo rozprávaš. A že oni všetci sice si mysleli, že vedia, a každý bol na niečo Muderland, ale v skutočnosti nevedeli nič, lebo oni ani nevedeli či nevedeli, či to je nejaký, či to není totálny omyl, pretože to všetko maliem prevzaté, aké informácie. A Sokrates bol jediný, ktorý si aspoň uvedomoval, keď niečo nevedel, že to nevie a že nevie, odkiaľ to má a že, že to možno není pravda. Čiže si uvedomil, že to, to, to viem, že nič neviem, je také populárne, ale to bolo o tom, že on keď niečo vedel, tak si uvedomoval, že to vie a prečo mm-hmm. to vie. A keď niečo nevedel, tak vedel o tom, že to nevie a že, a že nevie, či to je tak a že sú to len nejaké hypotézy. Takže on mohol začať vedomé akoby rozmýšľať. A teraz chodil za ľuďmi a robil to s nimi tak, že, sa, že chyt, chytro strašne, že prišiel za nejakými tými vtedy poslanci, politici, Alky Biades tam bol a takýto, že. ale Alky Biades, že však ty si taký inteligentný a skúsený, nie? No tak trošku áno. A, a no vidíš, tak prosím ťa, nemal by ty si mi povedať, že že keď tento a tento problém, aj ja etika a hento a čo je správne, že, že keď vieš, že toto a toto, že tak jak je to, že takto alebo, alebo je to potom inak. Mm-hmm. No nie je, že to je takto, Aha, no. ale potom, keď vravíš, že je to takto, tak potom by z toho vybežal, že sú dve možnosti, že buď potom platiť toto, alebo by muselo platiť opačné. Mm-hmm. Že, že a potom by to znamenalo a tak ďalej, ale potom vlastne a takto dovie do toho besedníka k nejakému záveru akoby takou vyučovacou metodou nevinútnou a potom ich doviedol zrazu k netriviálnym záverom a v hľadom nejakým takým poznatkom alebo náhľadom a, a ktoré oni netušili tým že, tým, že akoby tak dôsledne nejak aj logicky aj s tými vecami pracoval tak ako vedel nejak poctivo a zrazu chceli s ním nesúhlasiť a tak ch- sa nadýchne ten hypiaz, že ale že to ne- a, a, a Sokrates rýchlo vykrikne, že, že sám si to teraz povedal Hyppias, mm. že to nevyhnutne vyplýva z našej úvahy. Ja tomu neverím, ale veď vidíš, že si k tomu dospel. Ja, nech- ja sám neviem, ako by to mala byť pravda, ale veď ako vrávíš? čiže on ich doviedol určitou vnútornou samostatnosťou a toto je niečo, čo ja mám ako jeden taký náš ideál ten, mm-hmm. že chceme na všetko prísť sami a k tomuto akoby tam tam nutím tých ľudí trošku občas akože ich, ich tak do toho na, naháňam že aby sme nezabudli počas toho, aj keď niečo tam vykladám že, že sa o toto usilujeme a že staviame si akoby takú katedrálu poznania, kde od, od, od čistej lúky každú tehličku si musí položiť každý sám. Aha. On ju musí tam dať akoby tehličku nejakého poznatku. A musí vedieť, prečo ju tam dal a, 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 a prečo nie inú a prečo nie in, ju inak nepoložil. A nie, nie, že ja poviem, že je to takto. Lebo to potom je tak, že, že čak ja mám 25 rokov, už verejné prednášky robím od 90. roku a čo ja z toho mám, ale čo z toho má ten poslúchať, že ja prednášam a on mi vyjde a za dverami už počujem, že no to je Pálešov názor, ale to si on myslí. Mm-hmm. A a, a jeden povie, a ja mu verím a druhý povie, ale ja mu neverím ja, ja si myslím, že to a, a no to čo je platné to, to je to, na čo to je uh, ten čo mi verí nemá nič, pretože nevie nič nevie nič, vie nula on, on, ví, on mi verí že a, to, a keď náhodou to není pravda tak on mi bude veriť Boh a ten druhý, ktorý povie, že mi neverí, nemá nič. Má nulu. Má prázd... Obaja odídu s prázdnymi rukami, lebo keď ja hovorím pravdu, on mi neverí, tak, tak proste je on zase v blúde. A, a... a ten, čo vám verí, to zase nevie použiť. Hej? Že... No proste je zbytočné mi veriť, alebo neveriť, lebo hmm. ide o to, že to nie je poznanie. Že ide o to, že, ja... že chceme postupovať tak, aby ten človek sám vedel, ako sme na to došli, Mm-hmm. A na to kladiem dôraz a aby mal vlastnú istotu. A prečo na čo mne to je, ja ho chcem, ja ho chcem osamostatniť o mňa, aby nebol, že to je, pretože páleš to povedal, pretože, pretože z čoho to celé vyplýva. No z môjho motívu, ktorý mám od začiatku, že keď môj motív je sa cítiť dobre, že aký som geniálny majster, tak potom by sa mi páčilo, keby to že verím mu a on je úžasný a tak. A, a neviem, čo potom môžem aj po, využívať tých žiakov, alebo čo. ale ja, ja viem, že, ne, že, že keď to poznám, že proste mi tam prídu ľudia, čím rýchlejšie mi verí, tak tým viem, že tým rýchlejšie za dva týždne uverí, keď, keď ho jeho vysti stretnú na ulici a za rokami on mi povie, že to je to geniálne, že vy ste, pán, to ste, ste absolútni. A za rokami napíše list, že pán Paleš, že mali by ste sa z, toho, z tých osidiel diabla vymaniť, lebo ja som pochopil, mm-hmm. lebo som teraz v tom, neviem akom, kresťanskom spoločenstve, že toto je pravda. Lebo... Čiže on mi ako informáciu prevezme, keď, keď som chvíľu nie pri ňom a iní začnú do ňoho hučať, tak, tak mu vymenia disketu v hlave pre informáciu inú takže to, ja viem, že to je zdánlivé čiže mm-hmm. ja, ja viem, že v čom je a keď mne ide od začiatku stále si spomínam, že som povedal že mi ide o tú o in, mravne integrovanú samostatnú, zodpovednú osobnosť, ktorá stojí na, na vlastnej akoby, osi že odolá manipuláciám, tlakom, zvodom, korupcii a týmto veciam, no tak to, to, túto silu máte iba s vlastným poznaním. To musíte vyvedieť zaži- hlavou, srdcom aj rukami, zažiť, chápať, precítiť a odskúšať. A vtedy vznikne istota, ktorá je vlastne ako taká tehlička v tej skutočnej individualite že keď vás aj mučia a naháňajú a strašia a lákajú a ponúkajú vám tak, tak vy viete že aj tak je to takto mm-hmm. aj, keď, aj keď všetci kričia že ja neviem že, že, že zem je v strede vesmíru tak vy, vy vlastne pochopíte a vidíte jak ten koper že, že, že je to proste inak mm-hmm. a nie že budete sa z konformizmu podlahnúť tomu davovému názoru čiže tie toto, akože preberať informácie, to pre mňa je slabé, z toho ja nemôžem dostať tú mravnú silu u tých ľudí. To je iba také seba, seba zábava, čo ľudia takto chodia, že niečo si tak informatívne, proste akoby tak melú a, a každý niečo iné rozpráva a, 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 a ide na 10 seminárov, všade povedia opačné a nevadí mu to. Mm-hmm. Lebo, lebo vlastne jeho netrápi, že on nerozmýšľa ani, že aby to zodpovedne vykonal, že čo je správne, lebo, lebo on ani to nechce vykonať. On povedme, že sa príjemne cíti alebo niečo iné mu to uspokojí. Uh, takže toto, ten, ten čo k tomu Sokratovi, ešte no, ja, jeden to som, z tých principov... To som sa chcel spýtať ešte, kým budete pokračovať,
0: že to je myslím ľuďom, ktorí teraz počúvajú to, čo ste hovorili, celkom aj také zretelné, ľahko pochopiteľné a aj jasné, aj zrozumiteľné, že to je veľký rozdiel, keď vy na niečo prídete sám, ako keď proste počúvate niekoho a možno hovorí aj pravdivé veci, ale keď to len počúvate a nemáte to na základe vlastnej skúsenosti overené, tak sa to ľahšie zabudne a neviete to v praxi použiť. To chápem, ale stále neviem, že akým spôsobom to vy v tej škole vyučujete tak, tak inak ako v tých klasických školách, lebo v tých klasických školách je to o tom, že sa, že sa vyučujúci postaví pred žiakov a im niečo hovorí, prednáša. A to, čo prednáša, mnohí z nich nemajú zažité a potom ľahko zabudnú a nevedia v živote použiť. Tak a v čom je to iné tam u vás v tej škole? že Ako to vy vyučujete teda tých vašich žiakov, tak, aby to nebola prednáška Emila Páleša, ale aby to zažili teda sami a aby sami prišli na ten správny výsledok. To je na nejakej diskusii vzájomnej. Dávate no, im také otázky, ako, ako to robil Sokrates, alebo ako teda?
2: To v prvom rade treba pochopiť ako ideál a vôbec pochopiť ten prístup. A ideál samozrejme nenaplníte hneď zo dňa na deň. A takisto ja, keď tam budete, zistite, že, že tiež väčšinu času prednáša. Mm-hmm. Lebo, lebo, a to už ale praktická záležitosť, že ja napríklad musím na začiatku nejaký čas zobrať, že, že no však ja by som nemusel prednášať, keby povedzme ste poznali históriu, ale však nikto nič nevie, tak musím ukázať premietam proste stovky obrázkov, aby ste videli, že toto japonský drevores, hen tam toto takto, takto to vyzeralo a Čiže ja musím vôbec priniesť ten materiál informačný, aby sme sa mohli potom na tom nejako meditovať a uvažovať a, a testovať hypotézy a tak. Čiže musím veľa rozprávať, ale, ale pritom vieme, že to, to sa snažím predkať aspoň tým, tým že, že vy celý čas sledujete to moje uvažovanie a občas to preruší poviem, no a teraz jak to je? Čo myslíte? Tak alebo tak? Mhm. A a že, že aby som zobudil trochu tých poslucháčov a že majú teda použiť a, 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 a potom máme aj samostatne, že, že akoby, no, jak sa to povie, diskusiu, kde by, kde by sme mali práva, že čo, na čo sám prišiel, čo mu nejasné, čo sa mu takže ne, nesedí a, a tak, že aby sme si to v, v tom dialogu nejako začali utvrdzovať ale nakoniec aj tak je to že on odíde v nedelu domov to, to ubehne a že potom má ponroka rok a ten život na to aby on s tým pracoval a na budúce prišiel že ale vedia ja som toto zistil a toto som odskúšal a takto čiže tí čo s tým pracujú tak potom my sa dostaneme postupne um, sa, sa chceme blíži k tomu ideálu že si osvojujeme tie poznatky týmto tým, tým, tým samostatným akoby v hľadom. A samozrejme, že to nestane za tri dní, keď tam sa nestanete Sokrates. Mm-hmm. A, a poviem príklady na to, že keď niekto vidím, že aj niekedy, že ma niekto dopáli, že mi stále verí. To predstavuje ako, že ľudia sú navýknutí, že proste máte tieto kružky, že to je ako v kostole sa povie, že majstery jasnovidní, hmm. sme vo Viedni prednášam a v antropozofická spoločnosť a to ešte je tá fakt zlepší, že tam pouka ľudí akoby sa zaoberá aj tými takými vedeckými vecami, ale pouka ľudí sa mrvili a pýtali sa vlastne tie viedenské tante, že, že ja tam vykladám, snažím sa, aby mi porozumeli a, a oni sa len mrvia, že už, no dobre, ale že na čo to tam rozprávam a jedna druhej, že tak prosím ťa tak, ale je on jasnovidný, alebo nie je ako máme to brať, že to je tak, alebo nie čiže lebo doktor Steiner bol jasnovidný a on dal zdelenia z duchovného sveta a oni vedia teda, že jak to tam je v tom duchovnom svete ale teraz nevedeli, že či ja tiež som jasnovidný a či si to teda, povedzme, majú zapísať, že čo robí ten, ktorý je Archaniel, alebo nie som, lebo keby som nebol, tak by som nemal právo to hovoriť. A, čiže toto to, to, to je postoj, ktorý oni nepostrehli, že, že to nie je, že, 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 že vyhlasíme, že zoznam autorít a potom si zapíšeme informácie. Mm-hmm. A keď toto mám, to ja som niekedy urobil to, že, že že ja nie, že by som vás často klamal, ale keď už to inak nejde, že niekto povie, že, že chcem, aby sme akoby nejak porozumeli. A ja on povie, to je takto. A, a, a teraz a on to čítal v nejakej knihe. Uh-huh. A hovorím, no dobré, aj odtiaľ to viete. No to bolo tam a tam, že to a ako viete, že ten autor vôbec bol pri zdravom rozume. A, a niekedy si je tak chytrý. Ten posluchač, že povie, že to ste hovorili vy, pán doktor. A, a teraz si myslí, že vlastne, keď som to povedal ja, tak s tým musím súhlasiť a že vlastne to je potom zaručené. Ale tu nejde o to, tu ide o to, že on to nechápe, čo to znamená. Že on si to neosvojil, že on mi to iba verí. Tak mu poviem, že no dobré, ja som vás klamol. A potom mm. je zrazu vedľa, že ako viete, že som vám povedal pravdu. No, však prečo by... No, čakaj, vy ste zodpovední za to zistiť, či hovorím pravdu. A, a, a teraz, čiže mu to musím zobrať, on má falošný dojem, to je to Sokratovské, že on má falošnú ilúziu, že on si myslí, že niečo vie, ale nevie, že on to nevie. A musím ho dostať na tú nulu a potom, že no a ako na to prídeš sám, keď, 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 by, keď niečo ne, by som ja nepovedal alebo, čo, alebo poviem stopnem že si řekl, že to je jasné, jasné to, o, to je, no to tak to ani nemôže byť inak to, a Teraz my, to, my to chápeme, a dobe, tak ty, ty pokračuj razy, čo bude. a tak to je vždy potom absolútne ticho tak, že, že nejak si uv, uve, to sú také že ako budíčky sokratovské že uvedom si, hmm. že ty vlastne nevieš že, že pokračuješ a je to zlé zrazu a sa a potom nie je zlé. A prečo zlé? No však to, prečo? Jak vieme, že či je niečo dobré, či je niečo zlé? Je len taký zážitok, že alebo hneď poviem toto. To je taká kľúčová vec tej mojej škole, ktorú som... Takú, takú povedzme, že inovácia v tých duchovných školách, ale je to vlastne ten výsledok toho, že čo som si z prírodovedy doniesol, že ja som proste videl tých ľudí, že niekto 30 rokom robil magickú prax, venoval to možno 10 tisíce hodín tomu. A teraz ja som videl na tých ľuďoch, že oni vôbec nevedia, že oni veria, že robia niečo nesmierne záslužné a významné pre duchovný svet a že sa tam dejú veľké veci. Mhm. Ale v skutočnosti nevedia, či to náhodou celý čas pol života nerobili nič.
0: Je to lebo, lebo
2: to možno bola jednoducho falošná informácia mm-hmm. ze celá tá, ich tie, tie rituály a tie, tie praxe a, a ja som sa že toto takto nemôže byť a že musí mať môj žiak akoby vlastné kritérium pokroku meter, že pokročil som alebo nie a tie, tie kritéria sú rôzne napríklad klasické také kritérium Také mrávna je napríklad, že či, povedzme, vnútorný pokoj ti rastie, alebo nie, že to je, povedzme, že taký, taký tento božie znamenie, že si na správnej mystickej ceste. Čiže sú, sú rôzne tieto kritériá, ale také tie klasické, ale ja som urobil to, že som akoby zavidel ako dôsledný metodický taký princíp, taký, taký cyklus overovací, ktorý je dušou tej integratívnej metódy, že my neustále v takej lemniskáte, v takej osmičke sa oscilujeme medzi, medzi vnútorným a vonkajším, medzi mystickým a medzi prírodovedným. Čiže my niečo pozorujem v sebe, čo môžeme buď tým, že sa tam len rozprávame, ale keď by to doma robil, tak by to mal prehobiť do meditácie, do modlitby a, a do, dôjsť, zhustiť tu duševnú skví až k zjaveniu vnútornému. Že sa vám zjaví Archaniel Gabriel. A vidíte vnútorne duchovným okom nejaký tvar, nejaký obraz, ne, ne, nejaký poz, poznatok. A, a teraz... A to sa zdá mnohým ľuďom. Hneď stačiť na anglický seminár by Rafael. Ja už vidím, ten je krásny. A ja t- si niečo predstavím. A-, a-, a tam to ale končí na všetkých tých kurzoch, že-, že-, že skončí tým, že si prvé, čo si predstavím, že to bude on. A je to výborný pocit. A, ja- ja- a to úžasné. A teraz tam to pre mňa len začína, že, že vlastne tak dobre. Tak keď sme dospeli a robili sme nejakú správnu prax a vám sa zdá, že vidíte toho Rafaela alebo niekoho, tak, tak teraz my z toho musíme prejsť do tej opačnej oblasti, lebo, lebo vnútorne máme obrovskú pravdepodobnosť, že je to sebeklam. a subjektívna fantázia a že tam pôsobia určité demonické bytosti, ktoré vám vykúzlujú síce krásne svety, ale falošné. Mm-hmm. Teraz na tieto bytosti, ktoré toto robia, existujú iné, akoby taký protisvet iných bytostí a tie je pôsobia v tej, v tej vonkajšej minerálnej hmote, v tom objektívnom svete mimo ľudskej duše. A to je to, tá ríša prírodovedy, kde meriate niečo nejakým, nejakým metrom a tak a výdu vám nejaké exaktné kopy čísel a tak... tak Uviem, tak keď si myslíš, že toho Archanela vidíš správne, ale ten archanel je kto? To je nejaká bytosť, ktorá by mala byť tvorivou mocnosťou, tvorivým princípom, ktorý je stvoriteľom určitých zvierat, rastlín, minerálov, inšpirátorom určitých epôch celých a, a, a vod, sprievodcom človeka, tak poviem v určitom životnom období, mm-hmm tak keď ho ty správne vidíš a ho tak poznáš a tak, 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 tak jasne,
1: uh-huh.
2: tak potom by si mal ako priamo, priamo zvnútra rozumieť uh, tej, tej epoch, tým kultúrnym epochám alebo tým prírodným javom, ktoré ten, tá by to stvorila, keď ty si s ním taký kamarát. A mal by si tomu tak dobre rozumieť, ako keby ty sám si bol, ja neviem, dizajner nejakého automotora, tak fakt vieš, že každý, každý šrobí, kde je a na čo tam je. Nie? Mm. Alebo keby si sa tak dobre poznal, ja neviem, s Rudolfom Dieselom, že by ste to spolu robili, tak by si vedel, čo v dizelovom motori kde je. A tak mi to aplikuj, tak, tak vývoď sformuluj nejakú falzifikovateľnú a konkrétnu hypotézu vedeckú, na základe toho tvojho vnútorného videnia a predpovedaj, povedzme, niečo. Že keď budeme kopať v raféovskom období napríklad okolo roku 4000 pred Kristom, čo tam nájdeme? Ako bude vyzerať chrám, ktorý tam vykopeme? A, a, alebo Čo tam budú za remeselné výrobky? A čo tam asi budú civilizácia? A, a, lebo však by si mal vedieť, keď tak aspoň predližne poznáš toho Rafaela, že čo by asi on, keď bol inšpirátorom, tak povedz a, no. a uvidíme, že čo sa tam naozaj nájde fyzicky, keď tam s lopatami prídu. No. A, 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 a ako to končí väčšinou? T- no, väčšinou je to. A ide o to, že tam to nemôžem oklamať, lebo to sa dozviem ja z archeologického časopisu, že tam boli a vykopali ľudia, ktorí nevedia o mojej moje škole a neveria v Rafaela. Takže, takže to je niečo, čo ja nemôžem si to prikrášiť vnútorne, že, že si to poviem, že, že, že ja som tomu rozumel. Proste buď to sa nájde, alebo nie. Čiže to vnútro kontrolujem vonkajším a teraz sa stane buď, že to vyjde, alebo nevidie, alebo niečo medzi tým. Mm-hmm. No keďže, keď to nevidie, čiže ja poviem, že tak skústi On ten, čo ja poviem, že tak čo ja viem. Dočak, akože čo ty vieš, Ak ja viem, že ty to nevieš, tú archeológiu, že si to nepoznáš, ako bežný like, ale však ale ty použí tú metódu, ktorú máme, že keby to bol ten Rafael a si myslíš, že ho vidíš, tak čo by, ako by to on musel urobiť vlastne z tej vnútornej logiky. A teraz môžeš, tak, tak, tak takto, že napríklad a tak no, trošku tak, že si pomôžem a takto, že no a, a potom to vyťahnem a to, to mu to ukážem. Nie, niečo, čo, čo on sice nevedel, ale potom, že je to už v archeológii, v knihách, alebo niečo známe, alebo nejaké dejinné fakty. A teraz buď, buď je to niečo úplne iné, a potom je, no, tak vidíš, to znamená, že ty máš fantáziu iba. Toto nie je vnútorné videnie, duchovnosť, to, to, toto je tvoja fantázia. A to znamená, že musíš nejako inak meditovať, lebo vidíš, vidíš sa ti sníva. Ale, ale druhý prípad je, že sa stane, že zrazu mu to ukážem, on to práve popísal a, a vlastne mu oči vy, vy, vypadnú, že však, však som to hovoril, ale, ale ja som to nevedel. A jak to, že to je pravda? A teraz máte zážitok, že sa začne pýtať sa čo som jasnovidný? A máte zrazu zážitok a toto je významný moment, že ten človek zistí, že že... Kuhlník Šofašek, ja som niečo zrejme musel urobiť správne, ale vlastne neviem čo, lebo veď ja som to videl, ale pritom som to nikdy nevidel fyzickými očami. Ja som to videl vnútri. A a toto keď cvičíme, vlastne, že že začneme chápať postupne, že v čom je tá vnútorná, že kedy idete po tej nítke vnútorne správne, že že vás to vedie k reálnemu záveru a kedy idete po, po, po fikciách. A že v čom to spočíva? Ako to rozliším? O, že toto to, to, akoby cvičíme na tom a, a tie dejiny, tá príroda a tie ľudská psychológia sú nám iba materiál, na ktorom to cvičíme. Čiže tie, nejde o to, že ja vás informujem, že čo bolo, v ktorom storočí alebo že aká psychológia. To, to máte na webe a v knihách len My si to len používame ako materiál a cvičíme, chceme získať schopnosť. Schopnosť správne vnútorne myslieť, použiť intuíciu, správne spájať citenie vnútorné tieto pochody tak, aby sme získali schopnosť mať, dospievať k správnym hľadom a aj vedome vedeli, že kedy to je asi správne a kedy nie. Čiže to je ďalší taký veľký, že ten, ten, ten cyklus je tam, že, že keď to nevidie, tak musím ísť zase naspäť do seba a pýtať sa, prečo ja zle vidím vnútorne. To znamená, že mám ešte niečo nakrivo v tej duši, že asi uh, tam mám ešte nejaké, nie som taký čistý a taký dokonalý alebo niečo zlé chápem a musím sa sám seba opravovať. Ale nemôžem sa slniť v tom, že asi som už ten nástupni budhu a teraz budem šťastne 30 rokov sa usmievať, že, že už som duchovne vysoko, lebo, lebo zistím, že, že, že nie. A potom sa znova môžem vrátiť a inak, a zase to overiť. A celý výsledok je, že hľadáme na mojej škole určité schopnosti a nie tú informáciu. A motiv, tak toto musím celéto tak súvisiť, všetko je to takto spolu, že že ten učiteľ, ktorý chce urobiť žiaka závislým, tak ten mu stále dáva len nejaké kúsky informácie, ale nepovie mu nikdy tú tú schopnosť mu nechce odovstať. Lebo ten žiak stále musí prísť, predstavte si, že by som, ja neviem, nejaký príklad bol by, že som komerčný astrolog, tak ja chcem, aby musel za každým prísť a zaplatí mi 500 korun za horoskop a ja mu nikdy nepoviem, ako sa to robí. Lebo, potom bym, lebo chcem, aby mi všetci stále chodili a platili. No. Lebo môj motiv je živobytie. Ale keď mi ide o iné, že, že ja nemám čas na to, že ja sa ho chcem zbaviť, toho človeka, tak ja mu, chcem, mu to vysvetlím. Pozri si, toto si naštuduj, nerozumieš, ja ti vysvetlím a budeš to vedieť sám a ja, nemá, ja potom nemusím už, ja mám inú prácu. Čiže chcem osamostatniť toho môjho žiaka, alebo ho chcem robiť závislým. Mm-hmm. Že ho ohorujem, že, že toto ja viem, hento. A on stále musí za mnou chodiť, a čo mám robiť teraz? A smiem sa oženiť? A kedy zomrem? A, a, a čo mám robiť správne? A, 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 alebo chcem, aby to vedel sám. A keď chcem, aby som ho osamostatnil, tak mu chcem tú schopnosť odovzdať. A preto tá, tá, tá moja škola, tak poviem, že ja mám cieľ robiť vysokú školu a nie škôlku. Proste to, čo my máme duchovne, to sú škôlky alebo nejaké základné, to nie je základná škola, to sú nejaké škôlky. Pretože tam vám hovoria nejaké prikázania, že toto je, takto je a a vy vlastne tomu nerozumiete, to spadlo z neba. A je to ako keď, ja neviem, že, že elektrínu môžete vyučovať na úrovni materskej škôlky a na úrovni univerzity. Mm. Tak v materskej škôlke, viete, že nemá nič iné význam, že len poviete nejaké príkazy a zákazy, aby s, s, s netrafila, sa nezabilo to dieťa. Tak mu poviete, že tu je taká, taká skriňa, kde je vysoké napätie a tam tu proste máš zakázané chodiť blízkosti tejto miestnosti. A tam, hento, to je taká zásuvka, ty proste tam nesmeš strkať prsty. A, a, a takéto veci. Ale ne, nevysvetlíte mu, čo je elektrina, princíp. No, na vysokej škole vám povedia, elektrina je toto, to, to, k elektrónov, platí na to OMOV zákon, Kirchhoffov zákon, prvý, druhý a tak ďalej. Vysvetlíte princíp a máte elektrikára, ktorému nehovoríte, že že nedotýkaj sa žiárovky a nepribližuj sa a, a nerob a, a nemusíte mu dávať na všetko, že predstavte si tisíc návodov, že, že keď prší, tak s, nesmieš sa dotknúť správa a zľava toho. Mm-hmm. Proste on už si vie všetko sám odvodiť, že že keď je elektrina vodivá a vie, že keď spojím obvod, takže keď sa dotknem toho a druhou rukou sa držím niečoho, tak vtedy ma to, ma to zabije, lebo, lebo je tam toľko voltov a, a, a že musím hento vypnúť. Čiže on, rozum, keď rozumieš princípu, tak môžeš urobiť tisíc rôznych situácií, sto tisíc situácií, ktoré sa nedajú naučiť dopredu a vždy si poradí, lebo si to vie sám odvodiť. A, a mám ho a, a nemusí sa ísť za mnou pýtať stále ako za oteckom, že prosím ťa, teraz môžem, lebo to je taký dom, že tam majú tiež žiarovky inde, teraz vieš, a to môžem sa dotknúť a, a rozumiete, že to, o toto mne he, ide. He, a ten, ten rozdiel napríklad príklad je dobrý ešte matematika, že. že Predstavte si, že by žiačik nejaký bol, že chce byť dobrý žiak a myslí si, že vlastne cieľom je naučiť sa informáciu, čiže na spameť. A tak by sa učili delenie a kvadratické rovnice. A nejaké. A teraz by sa naučil, že dostal by úlohu, že, že, že by riešili rovnice a v učebnici by 30 príkladov, učiteľka by ho skúšala, no tak povedzme riešenie, že aký je koren tejto, tejto rovnice. 5 sú troška učiteľka, správne. A tejto, to je mínus tri. A, a teraz by zistila, že on sa nás pamäť naučil výsledky tých rovnic. Mm-hmm. Že by vedel, že táto, peť, <laughs> ale nevedel by riešiť. A teraz... To, to, tak čo by mu povedal ten učiteľ, že pozrie, to je na nič lebo nejde o to, že ty sami naučíš, že tu sme mali hodiny matematiky, že týchto 30 príkladov veď to nie, ja potrebujem že aby ty si ma uspokojil, že si pamätáš výsledky tých 30 príkladov, pretože, pretože rovníc v praxi môžu byť Ej. bilión proste každá iná a, a ja chcem, aby ty si vedel tie iné, tie všetky tie ktoré nemôžeme my, toto sú a teraz mu musí vysvetliť, že toto sú iba cvičenia, to nie je, že ty si máš zapamätať ten príklad. Že ty sa máš naučiť, ten všeobecný vzorec, ako sa to rieši, aby si riešil iné, ktoré sme tu nebrali. Mm-hmm. A ja, je to, ja akože takto smiešne sa vám možno zdá, že to vysvetľujem, lenže toto je ten problém. Že, ale to, ale že to prídu, čo hovoríte. A hej. oni myslia, že ja sa pýtam, že pozri, že, a tá jašterica sa, sa vo veku Venuše premení na čo? alebo poviem, je, 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 keď, keď žralok príde do, do druhého hôr a vieme, že duch času je, je váha, tak čo sa stane zo žraloka? A, a teraz niekedy mi tam na začiatku chodili, že... A tak čo ja viem, že čo ten pálež chce počuť, že on má pripravené tam nejaké tie výsledky a že, že chce, aby sme sa to my ako vedeli to povedať. Že. No tak to je to isté, že oni myslia, že to je nejaké, že ja chcem, aby sa mi naučili tie obsahy. A, a ja chcem, aby to vedel, keď na, na ľubovolnú inú otázku odpovedať, lebo aby pochopil ten, že to je ako taká imaginatívna matematika, že ja musím vedieť tie premeny, že ako sami tie zvieratá premieňajú z jedného na iné zviera, tak ako keď, že, že v tom je určitá logika, Hej. Že, že vám to vyjde. Hej, hovoríte, že a, treba a nie, poslúť... že sa to naučí naspamať v tom pri nejakom didaktickom, nejakom uh-huh. školskom príklade, ale potom sa opýtam, no a z veveričky sa čo stane? Alebo, že pánu čiteľu, to ste nehovorili. Chápete? Čiže a tam vnútorne toto, všetko náraz, ale že my vieme, čo je logika v matematike, že, že logika je, že to si odvodíte niečo sami. A že je rozdiel medzi informáciou a poznaním. Napríklad vzorec pre objem gule. To je 4 tretiny pier na tretiu. Keď dosadíte R, polomer, tak dostanete objem gule každej. A teraz ale ten istý poznatok máte na dvoch úplne iných úrovniach. Jeden je, že to máte ako informáciu že vy sa v škole naučíte, to sa každý naučí, že 4 tretiny pier na trťu tam dosadiš a vieš vypočítať objem v hociakej gule. A, a teraz ale si uvedomte, že ten vzorec vy sa môžete naučiť na spameť, on môže byť aj dobrý, ak vás náhodou neoklamali a, a môžete si pomocou neho vypočítať objem gule. Ale čo keď zábu- a môžete zabudnúť napríklad ten vzorec. Že 10 rokov, ja neviem, či to bolo 10 9, niečo na niečo, čo ja viem. A, alebo to môže byť zlé, že môžete mať zlú matematiku. A my, keď bereme denný matematiky, tak máme príklady, že naozaj, že bolo zlé, mm-hmm. že, že ľudia mali zlý poznatok a aj, aj za starých dob, ale aj v novších dobách, a používali vzorec a bol zlé ale nikto nevedel, že je zlé, pretože, pretože tento málo od svojho učiteľa, tento má od svojho učiteľa a to už bolo tisíc rokov, čo to tak Aj. opakovali a ale oni nevedeli, prečo to tak bolo. No, lebo lebo nikto to postupy, počtu, hej. A teraz úplne iný spôsob poznania je, že keď ste ten matematik skutočný, hmm. tak predstavte si, že typický roztržitý profesor matematiky, on zabudne. Ale on si nemusí nič pamätať, on si to odvodí on si sadne a nakreslí si to a odvodí ten poznatok, on ho stvorí znovu, aj keby mal zlú pamäť, a, a vidie mu znova vždy to 4 tretiny pier na trť. Je tieto, to toto. To. A potom ten stupeň je iný v tom, že ja keď viem odvodiť ten vzorec, tak ja nielen viem ten vzorec, ale ja aj viem, že viem, ja aj viem, že je pravdivý, že ma nikto neoklamal a viem, prečo je pravdivý. A viem, ako som k tomu došiel. Viem pôvod toho poznatku. A preto, aj keď mi v tej chvíli niekto povie, že ne, uh, vieš, mm-hmm. kto ten desadnásobný čestný honoris causa z Harvardu, tak on povedal, že to nie je 4 tretiny, ale že to je 5 štvrtín, vieš? a v novinách to písali, tak, tak toho jedného z neistite, že, že však možno, že to je tých 5 štrtín, ale toho, kto to sám je, že je to jeho vlastný poznatok, lebo vie, ako k nemu došiel, tak ten sa vám iba zasmejená. Prosím ťa, čo, čo, že, že dobrý vtip, že však ja viem, čo hovorím, že nemôže vás nejako v tom že proste vás nejako že, že propaganda alebo že nejak vás zdezinformovať nejakým iným spôsobom lebo, lebo to je váš poznatok to nie je vonkajšia informácia takže to, toto je taký celý akože okolo toho Sokrata okolo toho že ide o schopnosti a že máme úplne iný stupeň keď viem nielen že niečo ako viem ale že ja viem prečo to viem a že to viem a viem, že to nie je inak. A viem, ako som k tomu došiel. Hey. Že mám to aj s tou genézou, s tým pôvodom. Mm-hmm. A potom, A tam v tom je to tajmstvo tej, tej, tej samostatnosti. Že v tej chvíli, už keď mi, ja, keď mi pochopí, jak sa odvodí tá gúla, tak, tak v tej chvíli, keby som mu povedal, že... že ale nie, je to 5 štvrtín. Ja, ako učiteľ ti to hovorím, mm-hmm. tak už iba má úsmev v náperách. Že, Hej, že už ho nedobehnete. Ale že ma. Už, ma a, ma, že, mm-hmm. že, už ho nezvyklam, ale v tej chvíli on, ma, on je odo mňa slobodný. Že ja už si môžem rozprávať, čo chcem pred tou tabulou a on mi povie, že, že, že ale to mňa už nezaujíma, lebo ja už tomu rozumiem. že Prečo to je tak a nie je to inak. A vlastne ja toto chcem tohto človeka dosiahnuť mm. ako, ako ideál, ale nie len v, 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 v matematike, že máte nejakú formálnu logiku alebo geometriu, ale v živote. Že my vlastne hľadáme niečo ako takú imaginatívnu matematiku, kde nie sú len nejaké čísla a A, B, X a, a takéto, ale je tam, sú tam tie psychické právzory. No. Sú tam cnosti, neresti, duševné kvality, e, schopností a a teraz je to ako taká alchymia, že keď zoberiete čistú predstavivosť a spojíte ju s vôľou takýmto spôsobom, tak tak ako to čo bude a kam to povedie a a keď bude niekto typ zodpovedný ten ten kompúzivný a bude, ja neviem čo, 10 rokov mať takéto zamestnanie a, a a bude mať odstup vo vzťahoch k ľuďom a tak, tak, tak otázka, že na čo bude ležať v nemocnici o 10 rokov? Ktorý orgán ochorie a čo bude mať? Teraz musíte povedať, že to budú obličky a že tam bude mať kamene. No až takto, ja, ale ja nehovorím, že to vieme vždy. Hej. Že že Ale niekedy to vieme a niekedy si, že aj si to vieme pekne aj, že, že, že sa to definitívne hovorí, že, že proste to funguje. Ale to je jak s normálnou vedou, že vy máte nejaké, nejakú metódu poznania a strašne veľa vecí neviete vôbec. Uh, fyzikálno. Ten stav je vždy taký, že vždy máte strašne veľa otázok, ktoré vôbec neviete. Potom máte triedu otázok, kde si myslíte, že možno viete, tušíte a potom máte také, ktoré sú už vyriešené, že tam už viete. Tak, tak tiež sme na tom takto, lebo, lebo máme nejakú metódu a, a... Hm. nie preto, že by som bol vševedúci, ale pretože sa učíme používať nejaký, nejaký nástroj poznávací, ktorý ktorý vieme, že je určite užitočný, ale, ale vlastne sa len učíme ho používať.
0: No dobre, hodina rozprávania za nami, najvyšší čas dať si pesničku a po nej pôjdeme na maily. Studio Zavínač, slobodný vysielač, ešte lepšie telefón už od tejto chvíle je 048-381-0101. Vidím, že tu nejaký mail máme, jemne kritický, tak sa naň pozrieme po hudobnej prestávke. Vážení poslucháči, tak hudobná predstavka sa skončila. A teraz vám už dávam zámerne do pozornosti telefónne číslo, pretože ak budete mať nejakú otázku k tomu, o čom Emil teraz hovoril pred chvíľou, tak nám budete, a vôbec nie len k tomu, možno aj k škole angelológie, ale aj k iným veciam, otázku, tak nám môžete zatelefonovať na číslo 048 381 0101. Uh, A maili nám samozrejme môžete písať ďalej na studiozavinačslobodnyvysielac.sk. Ja som preto hudobnou prestávkou povedal, že prišiel taký jeden kritický. Tak skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu, tak najskôr prečítam ten od Mira, ktorý píše, som schopný počúvať pána Páleša, keď hovorí o histórii alebo o zahraničnej politike, dokonca s potešením. Ale toto sa nedá počúvať. O čo vám pre Boha ide? Ako môžete tomuto dať priestor? aj som sa prinútil to chvíľu počúvať už zo slušnosti, je to však veľmi náročné a poslúchať má pocit, že je to dnes zabitý čas. Tak pýta sa, že o čo nám pre Boha ide?
2: Dohtor Počkať, Počkať, to čo je za otázka, lebo on... Ja vôbec neviem, kam mierí. No, on no, zrejme. Zre- ja mám všeobecne, že, lebo mal povedať, že čo ho vlastne akoby na tom...
0: A si mám Nie, mne to tak vychádza, že, že zrejme nerozumie, o čom dnes
2: no. sa rozprávame. C a... celý čas, lebo hovorím, že o čo mi ide, veľmi jasne, že mi ide o, o to, aby ľudia boli schopní sa orientovať samostatne a mať nejakú vlastnú istotu uh, ako posudzovať realitu okolo seba. A to cvičíme na histórii, na biológii, na psychológii osobnej. Uh, No to som sa veľmi jasne vyjadril, že čo je cieľ. Čiže musel by nám, veď on nás možno snáď ešte počúva, no. a mal by, by nám poslať mailom ešte taký doplňujúci Čomu že, že čo mu nesedí, že napríklad niečo som povedal, čo neverí, alebo že to je nezmyselné, že potom možno, možno, že čo... Viete čo, možno že
0: len nepochopil nejak pointu tohto celého, že vlastne o čo ide, tak uh, my sa tu vlastne... Vysvetľujem,
2: čo robíme na škole, na škole ale dostali sme ne? sa k, takem, k takej gnoziologii, že ako vôbec, že jakým právom a čo tam môžeme hovoriť o nejakých anieloch alebo o čom to tam hovoríme a čo s tým chceme. Hmm. Takže vysvetľujem, že a, a, akú, akým spôsobom hm, hľadáme poznanie iným, netradičným. A, a že lebo ten náš cieľ, čo chceme my dosiahnuť je nejakého samostatného a mravne zorientovaného človeka, že vlastne k tomu nevedú tie špeciálne vedy, ale len nejaká takáto syntetická disciplína, a, ktorú preto a z toho dôvodu v podstate vyvíjam a hľadám a rozvíjam a, a ktorú sa uvidíme, pokúšali od Komenského, niektorí akože rozmyšľali týmto smerom tiež. No som si, sme si pár tých prvých princípov, že, že nám ide o no nebudem to opakovať, ja sice mal Viete... príklady, ktoré som chcel dať, ale môžeme dať teraz prednosť tým.
0: Však koneckoncom môže ešte napísať samozrejme ďalší nejaký doplňujúci mail, čo konkrétne by ešte potreboval dovysvetliť alebo čomu nerozumie. Ďalší mail od Petra. Emil mi pripomína z matematiky drill trigonometrických ekvivalencií, ktorý nám bol predkladaný a presne v, pokiaľ nepoznáte komplexné čísla, teda úplné čísla a Eulerov vzťah slovne popísaného E na Y e na IX je rovno cosinus x plus i sinus x. To, 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 to vôbec neviem, čo tam v zátorke je. Stále budete pozerať do tabuliek. Vtipné je, že toto na škole vrátane vysokej nikto nezdôrazňoval a vykolajil som týmto odovzdávaním aj profesora na vysokej škole aj odvodzovaním aj profesora na vysokej škole na cvičení. Našťastie to bol taký macher, že za pár sekúnd pochopil a nechal ma to dôvodiť a, a nie, že ho buzeroval, že si jediný vzťah nepam, nepamätujem a to je práve to, o čom Emil hovorí, buď niečo opakujete, alebo poznáte zo pár zákonov z ktorých potom mnohé pramení toto napísal Peter ja som to tak kostrbate prekladal, lebo to bolo počesky a to už by som si teda vôbec nejak netrúfal. A myslím, že to bolo zrejme, s toho, áno, čo lebo tým, že
2: ja, ja som matematik, tak si asi rozumieme v, tom, v tej kráse toho, že, hmm. že práve toho, že, že z niečoho jednoduchého vám mnohé pramení, čo si potom vôbec nemusíte pamätať. Hmm. Že to, čo by sa ten na tom jednom akoby stupni vedomia musel biflovať, povedzme, že 500 vecí, tak to vlastne akoby pochopíte ako nejaký iný princíp na vyššej úrovni nejakých obší a z neho dostanete ľubovolnú z tých 500 vecí v tej chvíli, keď ju práve potrebujete mm-hmm. ju ako keby vypočítate alebo vyvodíte a nemusíte mať aj ja nejaké hrubé tabulky že budete mať tisíc nejakých, nejakých údajov a mm-hmm. ja toto chcem ale preniesť do určitého že ja robím tú analogiu, že to chcem akoby preniesť do toho iného života, nematematického. E, vy by ste chceli že, ľudí naučiť taký že, všeobecný lebo, vzorec. Lebo mám tým, tú vieru, takú tú intuíciu, Ka- každý nejaký badateľ je vždy vedený nejakou takou intuíciou, lebo v čase, keď ešte to nie je, nie je objavený, prepracovaný poznatok, tak to je vždy len, že vy tušíte, že, že niečo chcete objaviť tak tá moja intuícia je, že vlastne aj v živote nám sa zdá, že vlastne ako tu je plno nejakých neprehľadných vzťahov, ale že v tom je, sú nejaké také hĺbšie, krásne zjednocujúce princípy, ktoré, keď pochopíte, tak zrazu vám z toho mnohé plynie, že by sa vám zdalo, že ja neviem, 20 životopisov by ste zobrali a že každý je z nejakých čudných dôvodov úplne iný, ale by vám to vyšlo povedzme z jedného nejakého základného princípu alebo niekoľkých. Hej. A preto, preto veľmi rád mám prirovnanie. Ja som včera prišiel z Prahy, tam je nejaká televízia, nová, som tam mal rozhovor, DVTV sa to volá pol hodinu, že, že to, čo chceme objaviť, to, čo som volal, že nejaké vzorce, nejaké pravidelnosti, nejaké kultúrne, alebo psychické, alebo tie jungové archetypy, že to je ktoré chceme akoby tak byť destilovať, že to sa dá prirovnať ako keby k ABCD v lingvistike. Že môžete robiť všetko možné, ale vlastne to máte všetko z tých 22 písmen, ktoré, ktoré veľa určujú. Alebo ešte krajšie k prvkom, k v Že slúčenín sú milióny, ale máte len tých nejaký malý počet základných prvkov. A, a Nebolo to vždy jasné, lebo až kým neboli objavené prvky, tak ľudia nerozumeli. Proste pred očami sa im stále premienali substancie, niečo tam bublalo a a horelo a a, a reagovalo a nikto nerozumel, čo sa deje. A a vlastne látok máte milióny proste okolo seba. Ale ako náhle zrazu sme pochopili, že tam sa zúčastňuje v podstate len pár desiatok tých elementárnych prvkov, že dusík, kyslík, fosfor, uhlík a tak, tých, tých bežných, a že každý z nich má nejaké svoje kvality špecifické a, a nejaké vzťahy k tým druhým, že nejako reaguje, mm-hmm. keď poznáte, že čo robí taký kyslík a, alebo nejaký iný, že fluor, že je divoko reaktívny a, a, a ja neviem, že, že niečo je zase že to skoro nereaguje ako dusík vo vzduchu. A, a tak, tak zrazu pochopíte z, tých, z toho malého počtu vlastností, že čo sa stane, že keď pomiešam niečo s niečím, či mi Hej, to zreaguje, viem to aj mi, bez
0: toho, že by som robil konkrétny a, pokus.
2: A, a, a dokážem Hej. to v myšlienkach odvodiť, mm-hmm. že, že ja, ja to poviem dopredu a poviem, že ja to hodím do skumavky, tak, tak sa to stane vä, vä, väčšinou. <laughs> Nie? Ani chemici nevedia povedať dopredu všetko, Nie, nemajú dokonalú teóriu, ale majú takú, takú skoro dokonalú veľmi dobrú, že vedia úplne novú zlúčeninu predpovedať, alebo jak ten Mendelejev že predpovedal dokonca nové prvky, že aké budú mať vlastnosti skôr než ich objavili že on vlastne prišiel na tú vnútornú logiku tej chémie a potom zrazu sa vám to je ten snad najväčšia odmena toho badateľa, že tá nesmírna, neprehľadná rozmanitosť a tá, akoby tá, tá nepochopiteľnosť sa vám zrazu do krásnych symetrií a niekoľkých princípov z z, z ktorých odvodíte mnoho javov. A to je vlastne to, to hlbšie poznanie v porovnaní s tým, že keby ste to len popisovali, že museli by ste mať, ja neviem, stovky zväzkov, aby ste popisovali všetky možné látky, že, že čo robia, ale no, nechápali by ste, že prečo každá robí niečo iné.
0: Dobre, keď už máme toto kolo mailových otázok, tak poďme na ďalší kritický od Juraja, ktorý má pocit, že je to dnes slabé. Iba pletiete ľudí, píše Juraj. Archanieli sú len istý druh anielov, ktorí majú istú duchovnú úlohu. Vy im tam prisudzujete všetko. Pokiaľ chcete hovoriť o atribútoch Stvoriteľa, kľudne o nich hovorte ako o atribútoch Boha a nie archanielov a nemiešajte
2: negatívne s pozitívnym. Toto vám napísal Juraj. Uh, no to už je lepšie, že trošku sa mi začína, že kam sa mám orientovať. Čiže vyzerá to tak, že Juraj je, je nejaký kresťan alebo no, možno v církvi, lebo takto znie. A čo mi to povedal, že... Že... Jak to tam bolo že ešte archaniel, raz, Archanieli... určití, ktorí majú nejakú duchov,
0: Majú istú duchovnú úlohu. No, a no. vy im tam prisudzujete všetko. Pokiaľ chcete hovoriť o atribútoch stvoriteľa, kľudne o nich hovorte ako o atribútoch Boha a nie archanielov. A nemiešajte negatívne s pozitívnym.
2: A... No to, to sú veci, na čo treba na, najlepšie dialog, ale, ale tak ja teraz tuším, že kam mierí. ako keby, ja som povedal, že ako keby tie anely súviseli sú vlastne úplne so všetkým. Hmm. A, a, a teraz ten Juraj mi hovorí, že to sú nejaké atribúty stvoriteľa, ale a že anjeli majú len nejaké úlohy, ako keby hovoril, že omedzenejšie, že nie všetko robia, ale len niečo. Hmm. A to len niečo je čo presne zistíte, že to je to, čo hovorím, že, že každá tá hierarchia, to teraz hovorím o tej, tej tradičnej angelológii, že Dionysus, Areopagita a, a ja Františkáni v 13. storočí, tak každý ten chvôr mal nejaké úlohy, ale to bolo tak rozdelené, že povedzme druhá hierarchia prírodu, tretia hierarchia dejiny a, 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 a Zistite, že tam je všetko. Pretože proste tie autority sa on, ten Juraj však ten Juraj so mnou rozpráva ako keby bol on preštudoval tú tradičnú angelológiu a nie ja. Ja som ju preštudoval, on nevie, čo tam je. Čiže tam máte vymenované čo všetko a máte tam de facto všetko, že máte tam že Aniel je strážný ľudia človeka, čiže vlastne to sa prejavuje práve v tom, že vedie v biografii tú, tú osobnú psychológiu, že ho chráni usmerňuje, varuje, ideály mu vlieva a tak ďalej. To je len tá najnižšia hierarchia ánelov. Už archanieli, druhá nad tým sú duchovia národov, čiže vlastne robia tie vedú celé celé etnické nejaké skupiny. Mes, sú tam áneli miest v Biblii, áneli národov, v Biblii priamo vymenovaný, ešte keď nehovorím vôbec o tej ďalšej literatúre, potom máte tam duchov času, to sú vlastne už tretí hor z dola. To znamená, že inšpirujú nejaké epochy, nejaké časové úseky, to sú tie kultúrne obdobia, to znamená, čo tam. No tá, všetky tie, 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 tie kultúry, čiže úmenie, náboženstvo, myslenie, čo, čo teda aj vedú v rámci starej doby sa to ešte ani nerozvyšovalo, veda od od, od iného vedenia. A, a to máte len prvé tri chóry. To sú vôbec všetky kultúrne výtvory. A potom d- ďalšie tri chóry, mocnosti, pánstva, sily máte celú prírodu. Augustín hovorí, že každá viditeľná vec na tomto svete má svoju predstavenú anielsku moc. A teraz menujú, že každý zvierací druh má, má, má bytosť, ktorá každá rastlinka má svoju bytosť. Teda nie ten jeden kús tej rastlinky, ale že ten typ. Poďme, že materíná dúška má, má, má inteligenciu materinej dúšky. A teraz, teraz neriešime, či to je pravda. Teraz hovoríme o tradičnom obraze, vlastne kresťanskom. Že sme v tom diskurze s tým Jurajom. Čiže máte tam úplne všetko. Proste Albert Veľký robil takúto mineralogiu, botaniku, proste zoologiu, ktorá bola ešte takto založená na tých, tých ráno univerzitách, že to všetko sú duchovné inteligencie, ktoré majú určité kvality a, a de, to boli rovnaké, čo boli tie právzory a vlastne tie, tie, tie anely, to, to sú len kresťan, židovské mená pre božstva, že, že, ja že Michal, Apolon, grécky. A, to je, a stále hovorím, to je súčasť tradičného obrazu kresťanského. Augustín hovorí, to, čo volali naši bohanskí títo bohmi, tak to sú u nás anieli, čiže nejaké stvorené bytosti Bohom, stvoriteľom. A tie atributy Bože, chcem vám uzavrieť. A čo sú toto, to sú kde, to je niekde, že to nejak mimo tých anielov. Veď tí anieli, to je to, to oni sú, tie atributy Aniel je vlastne môžete povedať, že, nejaká, že že tie myriady tých anielov sú myšlienky Boha. Sú to akoby Božie vytvory, len myšlienka Boha je vlastne niečo akoby reálne živúce stvorené, to je bytosť. Že aniel mysl, Boh myslí tých anielov a každá jeho myšlienka je nejaká kvalita, nejaká múdrosť, nejaká funkcia vo svete a ten aniel, ale pretože to nie je myšlienka len nejakého človeka, ale, ale božskej moci, tak tá jeho myšlienka samotná je tvorivá a ona pôsobí v evolúcii, pôsobí v kultúre duchovne a utvára proste od, od divy proste svetové. A toto máte tam menovite, tu som si nielen tak ja interpretoval, ja, ja sa len snažím teraz v 21. ročí ponovom, keď už mám aj celú 500 rokov vedeckých poznatkov ako by len detalizovať a konkretizovať uh, tú, tú náuku o anieloch, tak, ako to nemohli v 13. storočí. Um, Či toto je moja odpoveď, ďuhajovi, že to tam práve všetko má. Hej, dobre. A dáme ešte jeden
0: mail, aj keď to nie je k téme, ale prečítame. Mm, môžeme dať aj mimo tému mailu.
2: No. podľa toho, či je to nejaké múdre, ale mali by sme sa skôr k téme, keď máme také maily. No, máme tu už len jeden zatiaľ, tak
0: ten ešte jeden prečítam a potom sa vrátime. Píše Jozef, že chcel by som sa opýtať, či je možné, aby sa islám integroval do západnej židovsko-kresťanskej civilizácie. Čím sa líši islám od kresťanstva, pokiaľ ide o dôraz a pre aký typ ľudí je určený? Nemohli Arabi, tak ako Rímania, Gréci, Germáni a Slovania prijať kresťanstvo? Prečo musel prísť nový prorok Mohamed a vytvoriť úplne nové náboženstvo? Túto odpoveď by chcel poznať Jozef. No, no, no. Že z toho zúka, že či by boli, boli
2: moslimov kompatibilní aj na, na kresťanstvo? To si, to si hlavne necháme, lebo ja mám pocit, že sa budeme vrácať k tým utečencom zase mm-hmm. ešte zhodnotiť nejakej druhej relácii. No. Ak sa to vyvinulo, ja tu na to tak zbieram akože materiál, ale tak neviem, že niečo k tomu, no, toto budeme riešiť, že či sa môže, nemôže, no, ale to je téma úplne celá, tá, tá téma s tou kultúrnou identitou Európy a že čo s tým urobíme. Môže aj nemôže, on napríklad... Tak keby to bol nejaký islamista, tak by asi ja povedal toto, že, že máme rôzne islamy a, a že máte ten a tak jak ja som hovoril o tých irancoch, že oni sú šíti
1: mm-hmm.
2: a tí sirčania to sú aláviti a to sú, to, to, to sú také druhy islamu, ktoré sú dobre zlučiteľné s demokraciou a majú aj ten prvok myslenia v tom a tým pádom aj určitú takú slobodu a takú, takú umiernenosť, že že oni to berú tak, že, že sme proste zbožní ľudia alebo proste veriaci a sme moslimovia a, a chceme demokratickú západnú kultúru a normálny život, nejaký rozumný. A, a s týmito moslimami, ja tvrdím, že tá cesta, alebo zrazu povedať všetkým, že nesmete byť moslimovia, je také nereálne. <totipravený> takže taká reálna cesta, akoby politická je, že my sa máme s dobrým islamom, tým, tým umierneným spájať a priateľiť. Pretože preto t- 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 že, aj, že chcem s Iráncami sp- sp- spoznať a takže že aby sme, aby mali možnosť tí čo sú moslimovia, sa len by tak posunúť k tomu zdravému islamu a títo sú naši spojenci akoby tej tej zdravej západnej demokracie a my spolu by sme zvládli tých tých fundamentalistov a to je je ten druhý islam, ktorý je viac menej sunnický tábor a špeciálne sa to volá že vahabisti a salafisti to to boli nejaký vaháb a, a takí taký nejaký fanatický reformátori, ktorí to berú ako fanatici. Že proste vôbec nerozmyšľať, len litera toho Koránu a hneď každého zabiť. A, a, a ten islamský štát to je extrémna forma, že pre nich de facto sú skoro všetci moslimy sú odpadlici a všetkých, všetkých treba zabiť. Vlastne, mm-hmm. <laughs> že, že tých moslimov všetkých, že že preto tam hlava nehlava zabíjajú ako že vlastných, lebo to sú vlastne odpadlíci od toho najfanatickejšieho islamu. A, a toto je ten zlý islam, ktorý v žiadnom prípade, ktorý, ktorý principiálne je nezlučiteľný s demokraciou a, a otvorenie to hlása, a preto vlastne ja nemôžem váha býst tu prijať ako azilanta a občana, pretože je to protiústavné. Pretože on vlastne hovorí, že on nikdy nebude súhlasiť s demokraciou a s nejakou diskusiami vôbec. Mm-hmm. Nie je to ešte slobodou názoru, lebo toho musí zabiť. Akože Allah chce, aby ho zabil. T- takého, ktorý chce diskutovať. Keď je to takýto ten, ten fanatik. Čiže to nie, to nejde. A, a boli sme na tej konferencii a tam bol, dobrú vec povedal ten, aby som ho pochválil, no aj, ak si nespomeniem meno. Um, Mesik? Mesík, áno. Že niekto dal presne túto otázku v diskusii a Mesik hovorí, že áno, je dobre zvučiteľný, lebo však vidíme, že to ide, ja neviem, v Indonézii a v, v Indii, alebo aj v Akistáne možno a tak, že vyčíta aj žena prezidentka a tak. Tá Benazir Butová a hovorí, že, že v Arabii to nejde. Že, akoby, takže, že, že, že tam, kde je Sáudská áraby a takéto, že, že tam, že to ne. A takže tak, tak vysvetlo popri tom aj, že akoby tá teda rozdielnosť Islamu je nejako, jeden z faktorov je aj to, že, že či sú to Arabi alebo neáraby. A že akoby tí, tí áraby to, to chápu inak. A to je to, čo som hovoril v tom Iráne, že oni mi povedali, že, že tí Iránci že oni sa dohodnú aj s Američanmi, ale že záradmi sa nedohodnú asi nikdy. Lebo že to, že to je skutočný, že, že keď bude raz vojna, tak záradmi. Hmm. A že tam sú nejaké hlboké, ako keby aj... No a teraz, teraz ako keby som skrytý rasista možno, lebo že proste sú to akoby takéto... Um geneticko-kultúrne vlastne, akože dlhodobé tradície, že tak ľahko nezmeníte. A, no neviem, to asi stačí. Keby som mal niečo tak angelologicky hypotézu, no. tak tam je veľmi zaujímavé, že kresťanstvo je de facto inšpirácia Micháelova. Mm-hmm. A, a vieme, že Korán inšpiroval Gabriel Mohamedovi, aneol Mesiaca. A je zaujímavé, že, že v tých archetypoch to máte obsiahnuté, že vlastne ten Michal je ten nositeľ toho vlastného myslenia a slobody a ten anjel Luny, on nie je zlý, že niečo tak, ale on, on má vlastne úplne iné funkcie, in, iné, iné ako keby schopnosti dáva. A to, čo on dáva, je, je vlastne späté s osudovosťou a s neslobodou, že to sú veci ako genetika, že dedičnosť, že to je niečo, čo nemôžete si meniť svojim želaním a tak. Mm-hmm. A ako keby sa to odrážalo v tom, v tom impulze Mohamedovom, že, že je tam tá osudovosť, ten kizmet a takéto veci, ktoré niekedy verili tradične tí Araby, že povedzme, že všetko je napísané v nejakej knihe a že človek vlastne si nevolí v skutočnosti, ale len príjma ten svoj osúd, alebo že, že to, čo Benedikt 18. raz to povedal a, a, a začali sa hnievať na to ľudia, že v tom, že ako keby tam nebolo až tak, jak my máme to grecké, že spojenie myslenia s tým náboženstvom, že filozofie, hoci to je, v islame máte takisto tradície, ale ale že proste to v úplne inej miere, že, mm. že ako taký príklad v jednom filme, takomto, z islamskej krajiny, to bol taký živý, že, že proste príklad o, o živote súčasnom a tam, tam bola žena, ktorá bola auperka, že proste pomáhala v jednej domácnosti. Ne, nevládny starý pán, nejaký detko, ktorý sa nevedel obriadiť sám, tak, tak sa o neho mala starať a na, už taký že na posteli teraz bola sama doma a on nejako sa pomočil alebo proste nevedel zadržať stolicu a ona ho mala vlastne prezliecť teda mala, mala by ho umyť a, a, a pre, prezliecť mm-hmm. čiže už starý pánko batola znova a teraz keby to bol slovenský film tak by, ste, tak by to tá, tá slovenská auperka by to proste s ním urobila, že, že to potrebuje. Ale nie, to bolo ona ako moslimka, to by vás nenapadlo, že ona zobrala telefón a vytočila jedno číslo. A to číslo boli vlastne tí, ako sa volajú tí, tí islamskí právnici, náboženský čiže to bol tak, tak povediať externý mravný rozum ona proste zavolala a hovorí, že mám takúto a takúto situáciu mm-hmm. že čo mám robiť aby to bolo v súhade s Božou vôľou a tam je, sa pýta, že, že kde ste čo robíte a hovorí, aký je to muž koľko má rokov, 70 dobre, má chorobu, takú stalo sa to a on hovorí tak môžete ho zobrať do sprchy, vyzliecť ho, umyť ho a, a znova ho uložiť. Ona, že môžem teda, že neporuším tým, akože hm, hm, hm. Uh, nedopustím sa hriechu.
1: Hej.
2: Nie, v tejto situácii, v tejto kauze, v tejto súvislosti uh, vám potvrdzujeme, že Allah dovoluje, aby si to robili. Takže ona, ona vlastne, to, o tomto ja hovorím, že mám schopnosť brávneho úsudku sám vnútri seba, alebo mám externý brávny rozum, že vlastne sa obraciam na biskupa.
0: Na autority.
2: Áno, že, na, na, že musím ísť normálne nejak do právnej poradne.
1: Uh-huh.
2: A v tomto je to veľmi, vidíte ten veľký rozdiel, že je to silné, že to je iné, že oni že ona by si netrúfla sa rozhodnúť mrávne v tejto situácii lebo, lebo všeobecný príkaz hovorí že cudzia žena nemôže byť vôbec sama s mužom cudzím, niekde v byte sama a to božne s nahým mužom čiže to je prísne zakázané. A, a preto ona musela a potrebujete právnika že posudí tú situáciu že v tom prípade, že to je nevládny starý pán s vekom vyšším než niečo a tak ďalej a má takú, a takú diagnozu tak vlastne môže byť cudzia žena s nahým mužom v sprche. A, a, a teraz ten, to je to, čo mi ide, to je ten, ten Michajlov aj inšpirácia, že vy zvnútorňujete mrá, mravnú akoby inteligenciu. Že to prechádza vonku z tých inštitúcií do vnútra jednotlivca. A to umožňuje aj ten západ a tú demokraciu. A preto to je dosť značný rozdiel. Hmm. Keď bolo to, to kráľovstvo nebeské, tam bolo pekne tak vyjadrené, že... Akože... Teraz myslíte ten Vodné film. Vyhranenie vás... ten film, hmm. že oni prišli v tí križiaci tam a, a s tými moslimami sa stretli a tam niekto povedal, že Kristus hovorí, rozhodni sa. A Mohamed hovorí, podriad sa.
0: Hmm.
2: To je ako keby vyjadrenie, že slnko a mesiac, to je vlastne ten ich protiklad.
0: Na toto tak trošku nadvezuje aj ďalší mail, lebo však poďme ich prečítať, nech poslucháči nemajú pocit, že na to kašleme, tak dáme ďalší mail od Andrea, ktorý sa vyjadruje k mailu poslucháča ešte toho predošlého, ktorý teda tvrdil, že že dnes tomu nerozumie a mu to nedáva zmysel, tak píše, že neviem, či sa to dá, ale, by, ale keby pán Pálež viac používal populárno vedecký štýl vysvetľovania okrem vedeckého, asi by to bolo pre niektorých poslucháčov akože zrozumiteľne záživnejšie a tak ďalej. Mohol by pán Pálež vysvetliť rozdiel medzi kresťanským vnímaním a nielov a jeho vnímaním? Stále tam cítim niečo, čo je dosiaľ nevypovedané, napísal Andrej.
2: Uh-huh. A to je ďalší ďalší katolík asi. Uh, um, ja som si myslel, že to populárno vedecky, že už to úplne tak už približujem totálne Vidíte, Ešte stále. Vidím, že ne. Ešte nespôr, stále máte rezervy v tom, že musím cvičiť, už cvičím 25 rokov. Uh, ale. Uh, on ma možno chce kritizovať, že tam je taká skrytá stále, lebo taká rivalita, že keď niekto vždy to zažijem, že keď niekto je z církvy, hlavne z takej tej veľkej, akože sebavedomej katolickej církvy, tak stále niečo, ako keby tak hľadali, že, že musíte tam mať nejakú chybu, že nemôžete... By je tam stále za tým, že ja, ja si tu dovolujem, ako, že čo som ja za autorita, že ja to vytvádam, <laughs> že ako to je v tom nebi.
0: Niekto nám volá, počkajte stále, chvíľku s tým áno. telefonátom, kým Emil dopovie a potom nám prosím, a zavolajte, aby ste zbytočne dlho nečakali. No, Poďme na tú odpoveď, na ten mail.
2: A čiže otázka je, že, že aký, aký je rozdiel s že... mojim chapaním? Áno, mám, a tým, kresťanským. kresťanským. No, no, no. Pričom kresťanské si musíme rozdeliť, či sú... Že... Katolíci myslia obyčajne seba, katolickým, ale že my máme veľa církvy. Máme napríklad, ktoré ľudia ani nepoznajú, že bola kedysi Sírska církev, ktorá sa veľmi venovala tým anielom, lebo to je taká, taká, tam to bolo také, také živé. A tí napríklad mali 13 hierarchií a nielen 9 ako ten Dionysio z Areopagita, že mali ešte rôzne názvy tých, napríklad aj také ako akože Neboli len, že ja neviem, mocnosti, panstva, ale napríklad, že krásy a takéto, ja som zavudol všetky. Tak, čo, čo je, že keď poviem, čo je kresťanské chápanie, niekto si myslí, že je v cirkvi, že to je nejaké jasné. Nie, keď otvoríte aj, neviem, katolickú encyklopédiu, tak tam máte veľmi opatrne napísané, že církev sa neviadruje ani o počte, ani o proste dokonca ani o počte tých hierarchií, ani čo robia ani o menách tých hierarchií, že sa neviadruje. Čiže ne, nemá žiadne tvrdenie, že je to takto. Mm-hmm. Má tradíciu, ale tá tradícia vyzerá tak, že tam je plno všelijakých vecí rôznych, ktoré sú ako, inako, aj navzájom si protirečia a nez, nezhodujú sa. pod tú sedmicu, knižke jedna kapitola, kde tú sedmicu anielov rieším a že to, či to keď to bol Svetý Gregor, keď to bol ten, Henten, ten, tak každý uviedol tie mená inak, tých anielov. Niektoré sa zhodujú, tí, tí Michal je tam vždy, Gabriel a potom tí ďalší sú ako inak. A, a všetko je to tam tak, že ono už, už aj v tom stredoveku bol v tom chaos, keď to takto poviem, že oni oni mali nejaké staré prámene, ten, ten Areopagita bol najúctievanejší angelolog, ale, ale on v tom mal tiež chaos. Akože s prepačením, že ja to, ja to so strašným obdivom čítam, ale je jasné, že to nebolo tak, že im by to bolo jasné. Že oni, im doznievala tá stará jasnovidnosť, mali zážitky, stále ešte tomu tak intuitívne rozumeli, mali nejaké prastaré prámene, ktoré, a teraz myslím už ústne, a potom na sklonku tej antiky to začali spisovať, že niekto ako ten Dionysius to spísal, niečo, čo, čo bolo od, od, nejak sa tradovalo a čo ešte tak, keď, tak tesne predtým, než sa tomu úplne prestalo rozumieť. A ja vlastne teraz robím to, že ja netvrdím, že mám, že je to takto, že ja teraz mám nejakú, že keď mám povedať rozdiely, lebo ja vlastne sa v prvom rade snažím, ako keby sa pýtam, že o čom bola tá stará angelológia čo konkrétne tvrdíva, a čo z toho je pravda. Je tam nejaké pravdivé jadro? Je tam nejaké také pravdivé jadro, ktoré môžem akoby znovu pochopiť takže sa mi to spojí s konkrétnymi, živými skutočnosťami? Povedzme, s dejinami, s tvorivosťou, s prírodou, s, s nejakými, niečo, čo sa dá zažiť, čo sa, že, že, že sa snažím pochopiť a oživiť tú starú angelológiu a pritom ten, ten, ten zmetok tých, tých útržkov ako keby ste len po tisícech ročiach nejaké úlomky nejakej starej vázy vykopali a teraz vy musíte rekonštruovať že, že ako vyzerala ten celok jak nejaký archeolog mm-hmm. tak tak tú angelológiu sa snažím z tých zlomkov že o čom to hovorilo a čo mali námysli máte nejaké meno nejakého archaniela a teraz sa niekedy neviete vôbec nič máte iba to meno a keď je to niekto, že, taký, že o ňom je trošku viacej, že nepovedzme, umrieľ, tak som sa snažil zrekonštruovať, že k- k- čo mali námysli presne, koho, akú, akú duchovnú silu. Čiže ja vlastne akoby som taký reštaurátor, že sa snažím to nejak dať dokopy z tých zlomkov a, a na jednej strane s úctou k tej tradícii, s takou vierou, že tam je nejaká múdrosť, ale na druhej strane s niečím novým, čo oni nemohli a nemali k dispozícii. To sú proste poznatky celej tej to moderné poznanie, sa snažím si tým spojením pomôcť k tomu, že vyjasniť, že čo vôbec boli tie, tie hierarchie, čo sa tým miskolo súvislo, s čím to súviselo a snažím sa to potom potvrdiť, keď mám nejakú hypotézu práve tými spätnými dedukciami a že či, či to viem použiť. Keď som spoznal správne, ako hovorí Mirandova, tak to musí sa prejaviť tým, že to viem použiť. A keď to viem použiť a ja zistím, že to je plodné, že to funguje, jakž takš tak mám pocit, že asi som to správne pochopil. Čiže ja v prvom rade nechcem, že ja chcem nejakú... Ja, 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 ja sa pýtam a poznávam a, a potom samozrejme prídem, dôjdem k čomu si. Často dojdem k potvrdeniu nejakej tradičnej veci. teším sa, potom... Hovorím to kňazom, že, že čo sa netešíte so mnou? Ja som potvrdil, že, ste, že tam bolo niečo pravdivé. Povedzme taká, tá tretí chmors bola kniežactva. Tak to máte vzme u Bonaventuru a u týchto, že to sú tí, čo inšpirujú e, národy. Čo to sú vlastne duchov, duchovia národov. A... a ja som to nádherne potvrdil, že presne v ten rytmus toho chóru, že tieto bytosti, že, že vznikajú nacionalizmy. Čiže sa prebúdza národná hrdosť a národné vedomie a, a drobí sa politická mapa na, na mnohé štátiky, lebo, lebo, lebo každý národík chce nasledovať to svoje cítenie vnútorné. Takže to bolo posledne okolo 1800, že bola bol era nacionalizmu. A takže vlastne potvrdím, že Áno, je to ten, ten tretí chor presne, ktorí sú inšpirátori tej národného cítenia a tej, tej jedinečnosti národov a tej ich kultúry a že to oni sú, tí duchovia národov a nie druhý chor, archanieli. V to to máte opačne, tam hovoria, že archanieli sú duchovia národov a kniežatstva sú duchovia času. A ono je to celé ešte zložitejšie lebo, lebo v ďalších plánoch že, nie, že by to bolo úplne zlé ale, ale v prvom pláne je to zle. <laughs> čiže ja vlastne opravím antropozofiu že, že tam sa to tak nejako že proste to majú opačne ale, ale mal to dobre ten Bonaventura a, 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 nie, no. a čiže niekedy to potvrdím to chcem povedať a mm. niekedy uh, to jeden prípad druhý prípad je keď to potvrdím, tak vlastne by mali by byť spokojná církev, mali by sa tešiť. Keď, no, že, tak logicky, ale no. druhý prípad je, že niečo zistím, že ani nepotvrdím, ani nevyvrátim, ale akoby poviem, že som povedal, že že prídem na ďalšie veci, ktoré sú v súlade sú s tou tradíciou, ale nie sú tam napísané. Čiže hmm. ja napríklad prídem na to, že tieto, tie isté bytosti, ten tretí chór, čo, čo sú tí duchovia národov inšpirujú, takže tí robia, povedzme, čo, čo, čo napríklad nie je v tom... Um, no keď napríklad vy poviete, ne, hoci, čo poviem teraz, že oni, ja nemôžem povedať anarchizmus, lebo to sú tí, tí čerti, to už sú hmm. tí, tí, tí zlá stránka toho choru, ale, ale že tí, tí istí robia napríklad, proste majú ďalšie ktoré s tým súvisia, že napríklad sládobnú mystiku alebo že inšpirujú tých, tých údobných skladateľov napríklad. Že... No. A teda poviem niečo, čo ja vlastne získam empiricky z pozorovania vlastne už tých, tých duchovných údalostí, ale nenájdete to poďme v nejakej autority stredovekej. A vtedy tá církev akože potom... Ja som chcel abyže, aby. Som, ja som chcel o tom komunikovať a oni potom nevedia, že tak keď, keď to nemáme my napísané, tak potom je to niečo, že to je... No, ne, to máte ne, chybne. Hej, to je... Nie, nie necháme povedať, že to chybne, ale že ako keby... že ne, ne, Nepresvedčil som teologickú fakultu, aby sa tým živo zaoberali oni povedia, že máme iba to, čo je tam napísané priamo a ostatní nás nezaujíma lebo my iba veríme tým a neveríme, že môžeme niečo poznávať na tom čiže, čiže oni mi vlastne tá biskupská konferencia povedala, že sa my proste nebudú k tomu vyjadrovať ale potom aj tak nevydržali a sa vyjadrili a urobili ako keby bola to aj reakcia na moju knihu takú konferenciu v Bystrici kde si prednášali mňa, sami sebe a, a tam upozornili, že, že, že z hľadiska cirkvy anieli sú iba čisto vecou viery a že nie je možné ich nejako vedecky poznávať a tak. A to bola naražka toho tých ľudí, ktorí mne neodpovedali s tým, že, že nechcú sa neprijali ne, 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 ne pozvanie do toho môjho dobrodružstva, objavovania. A ja, ja mám k tomu, lebo chcú mať pokoj od, od, a ešte vzniknú problémy z toho teologické. A ja hovorím opačné, že, že vlastne potrebujeme oživiť to kresťanstvo, že, že keď je to taká abstraktná mŕtva viera, že ľudia potom vôbec odchádzajú z toho náboženstva a berú to, že to vôbec není pravda a že keď to oživím, keď zistím, že to má nejak, nejaké reálne živé významy, tieto tradičné učenie, tak vtedy si to začnú znovu vážiť. A vtedy znova oživím to náboženstvo a s tým oživím aj aj kus morálky. Ale musím vzať na seba to riziko, že možno musíme aj znovu debatovať, že čo je pravda a čo není pravda a že či teda a kto je autorita a ako to vieme, čo je pravda a to je také nepriemné, že tomu sa chce radšej biskup vyhnúť aby, aby také to takéto riešil. Na tretí prípad by bol, čo by ho asi zaujímalo toho Andrea, že či ja prídem na niečo, čo protirečí akoby povedzme cirkevnej církevnej tradícii, v A ja neviem, či som prišiel na, na, no možno ma neskôr nápadne, možno, že ani nie, alebo možno, že aj áno, ale, ale je to len, že ja to neviem, neviem tvrdiť s istotou, že musí to byť tak, že, že, že niečo nemá pravdu církev. Ja, ja mám pocit, že že, že, viac menej, že to je proste taká spolupráca, ktorú, ktorú, ktorú podporujem vlastne, akoby to, tú úctu k tradičnému učeniu a nie, že ho vyvraciam.
0: Jedna z takých vecí, ktorá by možno mohla byť v rozpore s tým, čo tvrdí kresťanstvo, je, keď vy napríklad hovoríte, že... Ja neviem, že... Platóna inšpirovala tá istá bytosť ako Mohameda a tá istá bytosť ako, je ja neviem, židovských prorokov. Keď hovoríte keď naprieč celou tou dlhou históriou ľudstva a hovoríte, že týmto rôznym prorokom z rôznych dôb sa v podstate zjavovala vždy tá istá bytosť, iba samozrejme akoby v inej podobe, v iných súvislostiach danej doby, tak toto by mohla byť jedna z vecí, ktorú akoby vytvrdíte úplne v rozpore s, s kresťanstvom, predpokladám. Napríklad, keď teraz rozmýšľate nad tým, no. že, že čo
2: také, tak toto mi tak napadlo, že toto je možnosť jedna z vecí. No nie, že mohla, ona by ne, nemala by byť vôbec v rozpore, len toto sú také veci, že, že nie je to v rozpore v skutočnosti, e, pretože takto vôbec prečo by to malo byť v rozpore, ako by ste vy došli na to, že, že ja neviem, ja mám tých príkladov tam a to sú pre mňa sú to tie, tie jedny z najzaujímavejších, že vlastne máte nejakú bytosť, že Hator, viete, tá, tá, tá bohyňa hudby a, a zálubenosti egyptska sa, sa v nejakom rytme, sa zjavuje tam. A, a potom v tom istom rytme idú svetice, ktoré sú súcitné, milosrdné a, a láskavé a máte tam zrazu svetu Cecíliu a nemko. A, a, no a mne teda dochádza, že vlastne tá Hathor je Archaniel Anail, že ten kresťanský aniel, to je len iné meno pre tú istú bytosť a, že, že, a čo ste si mysleli, že Archaniel že Archanieli vznikli vlastne v prvom storočí a že predtým boli, Čiže vieme, že boli však prorokov inšpirovali. Čiže tam je to vidno, Vidno, že keď sa zjavuje Abrahamovi, Mojžišovi, Michael Gabriel, že to pokračuje potom ďalej a, a, a že to pokračuje ešte do dnes a my dnes tvrdíme, že sú to nejaké len myšlienkové prúdy politické a tak ďalej, lebo už je to úplne v podvedomí zahrabáme. A teda nie, poprvé ja to vidím, mám na to Jasné, akoby, že je to viditeľné. A po druhé, to, hovoria to sami tie autority. Už som citoval Augustína, ktorý to povedal, že tie anjeli sú nekdajší bohovia pohanov a s malým b bohovia. Keď oni povedali Zeus a teraz tam o ďalších 20 bohov, tak to nebol ten stvoriteľ vesmíru, to bol Zachariel. To bola proste stvorená bytosť. Čiže nesmie sa nechať nejaký kresťan mýliť tým že máme homonimum boh s veľkým B a boh s malým B. Boh s malým B je plno a to sú anjeli po, po našom. A boh s veľkým B je, je iné, to, čo aj mali aj indovia, že mali henoteizmus. Boh bolo plno, ale bol stvoriteľ nejaký, proste, ktorý, ktorý stvoril tých bohov. Ale aj Fibon napríklad hovorí menovite o tom Sokratovi, že vlastne tie bytosti, čo inšpirovali kresťanstvo, tak hovorí, že a Sokrates napríklad ako príklad dáva, bol kresťanom pred Kristom, lebo predtým než Ježiš Nazarecký sa vtelil na zemi, tak jeho inšpirovali tie bytosti, ktoré teraz kresťanstvo vedú, Sokrata. Čiže priamo vám hovorí jeden z odcov cirkevných, že tie bytosti pôsobili pred aj po Kristovi a, a tak ďalej, že pripravovali to. No. A, a ja teda zase len nie som v rozpory, ja len detalizujem že hovorím, a kto inšpiroval uh, Františka alebo Svetého Brúna alebo, alebo, alebo Katarínu Svetu. a teraz a začnem hovoriť tie mená a to nemáte už v cirkvi tie mená, že, že ne, ne, nemáte povedané že Katarínu inšpiroval Michal uh, a, a tak ďalej že, ale, ale, ale nemáte povedané že to nebol Michal a, a a, um, ale my, my, my máme dôvody, že vieme zistiť, že, že nehovorím, že u všetkých, ale vidnosť celého toho časovej signatúry, kontextu, z obsahu inšpirácie, ktorý to volá Dobre, videl som, že nám niekto telefonoval, ale
0: keďže som vravil, že aby počkal s tým telefonátom, lebo som vedel, že bude trošku dlhšia odpoveď, tak aby dlho nečakal na linke, tak ak chcete, tak sa môžete opýtať priamo na telefóne 048 381 0101. Zatiaľ ale, ale telefon nezvoní, tak ja ešte využijem tú príležitosť a, a, a prečítam ďalší mail Napríklad, lebo ich je tu viacero. Dobrý večer, pozdravujem pána Páleša. Otázka. Je jeho účelom navigovať hľadajúceho, teda bádateľa k samostatnému, trvalému pripojeniu sa k duchu pravdy ako vesmírnemu zákonu stvorenia vôle Božej formou nechať vyplávať na povrch? Zdar a silu vo vašej práci praje Miloš. PS môžete zverejniť alebo poslať kontakt na školu pána Páleša?
2: Áno. To nechať vyplávať na povrch... Zrejme možno narážajú na to, čo som hovoril, že, že ľudia podvedome niečo vedia a že keď sa im pomôže si to zvedomiť, ten otázkami. zážitok, tak zrazu ako keby majú poznatok, o ktorom vedome nevedeli, ale vlastne to nejako zažili. A, a tým pádom je to niečo, čo akoby, že majú nový vhľad, ale, ale nie je to niečo, čo, čo niekto druhým len povedal, ale je to niečo, čo akoby pochopili tak cez seba ak myslí toto. A, a áno niečo také, že ja hovorím, že nie len, že áno, je, je to cieľ mojej práce a najvyššie hovorím, že žijeme v Michalskom období a že špecificky pre toto obdobie a toho aniela je to tá úloha dobova, že, že v iných dobách toto nebol taký prvoradý cieľ, aby ľudia našli individuálne spojenie k duchu pravdy. K duchovnému svetu. A le, lebo majú hľadať spojenie k, k Michajlovi, ktorý teraz vedie kultúru vnútorne a, a, a Michal je duch pravdy. A aj možno myslí ten svetého ducha, ale rozumiete mi, svetý duch je tvorený vlastne všetkými tými hierarchiami dokopy. A ten Michal špeciálne má tú úlohu, že on je ten... Ten duch, ktorý, akoby jeho dar je tá schopnosť rozlišovať pravdu a, a, a myslieť správne. A, a on dal, inšpiroval logiku, filozofiu a tak ďalej. Čiže toto mám špeciálne, že v dnešnej dobe je to úloha. Nejprve toto to robím, ale nie v každej dobe. Vždy, vždy, v podstate je to vždy, ale iné veci sú v popredí, že povedzme máte obdobia, kedy ľudia majú ako keby zálohu úlohu pestovať iné v nejaký čas a nie práve ja neviem, schopnosť filozoficky hlboko objavovať nejaké dohodky pravdu. Hmm. Tak to bolo v tom antickom Grécku, že bol Michail posledne veľký duch času a tam práve táto téma sa tiež vynorila, že ako môže jednotlivec vedieť sám, čo je pravda. A to bolo vlastne ten podnet k, tej, k tomu rozkvetu filozofie a k týmto veciam.
0: Keď ste hovorili, teraz si už nepamätám meno ⁇ Aniela ⁇ ktorý ma inšpiruje štáty k tomu, že sa, sa nacionalizujú a rozdrobujú, tak k tomuto mal jednu takú podotázku poslucháč Kristián, ktorý si pomohol... Takým názvom z dnešného dňa vyšiel článok pod názvom Bavorsko pohrozilo nemeckej vláde, že ju dá kvôli utečencom na súd. A on píše, alebo respektíve pýta sa, že, no, že tu vidíte, že Nemci sa už začínajú trieštiť. Stačí jeden gubernátor, jeden líder, ktorý sa vzoprie. Trieštia sa Veľká Británia, trieští sa Škótsko, Katalánsko, Ukrajina. A teraz zaujíma ho v tej súvislosti, čo ste hovorili o tom archánielovi a jeho inšpirácii smerom k národom a triešteniu, že či súvisí toto trieštenie so spomínaným anielom?
2: Ja, a toto no, ho to, Toto, toto. No, takto, že najprv, že že to Bavorsko sa netrieští od, od Nemecka, asi že o tom neviem, že by, to oni, že by toto znamenalo. To by som povedal inak, že skôr nie, že Bavori niečo dajú na súd, ale skôr všetci Nemci si myslia, že Merkelova ši, 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 šiblo. Mm-hmm. A, a, ale čo sa trieští, myslím, že sa začalo trieštiť, je žiaľ Európa, čo cítime, že, že vlastne keď budú s nami nakladať ako so sprašivými psami a že nesmiete ani otvoriť ústa, lebo akurát dostanete kopanec, tak, tak, tak toto je začiatok toho, že tiež budeme chcieť von z Európy. Č, čo zas bude, kopa problémov, však sme niečo budovali, čo mohlo byť dobré a, a ničíme to po, po Pár no a on sa pýta, a, či to ale súvisí on mal nejako... pointu inú. No. On naražal na to, že, že ako keby máme e, tie, tie lokál patriotické osamostatnenia a mali sme hlasovanie škótov, ktoré, kde to česne prešlo, že mali no. pod polovicu, ale mali sme katalánske hlasovanie a 70% kataláncov sa dohadlo, že sú samostatné katalánsko a myslia si, že sú samostatní a Madrici myslí, že nie sú samostatní takže majú problém teraz a, a ja som niekde videl takú mapu že tých potenciálnych takých miest v Európe, kde by akože možno mali chuť sa takto osamostatniť, že to je možno 20 aj alebo tak a a, čiže ten posluchač mierí na to, že či teda, teda sme v nejakom takom období, že sa nám budú zase takto drobiť tie územia.
1: Mm.
2: A i, 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 no, ne, neviem, a podľa mojej teórie nie, lebo, lebo to anájovske obdobie to je zhruba 3., 8., 13., a potom 18., 19. storočie. A, a tam vidno, vidno, uh, vidno, totiž vidno ako celok ten, ten toho ducha. Mm. Uh, to, čo poznáte vy, ak poznáte je ten tzv. jar národov, ten nacionalizmus okolo 1800, a kedy povznikali všetky tieto národné štáty a samozrejme, že niektoré skôr a potom ešte po celé 19. storočie to doznevalo a podobne bolo aj za Rímskej ríše v 3. storočí sa otrhávali a vznikali lokálne štáty Namiesto miesto že bolo kráľovstvo v Galii, kráľovstvo v Sýrii, kráľovstvo v Británii, že, že tí, tí, tí lokálci, tiaci ľudia chceli mať vlastné. A, a takto ja tie grafy mám v knihe, v knihe ich mám, lebo O, tam je Anael a Orifiel v druhom dieli, tak tam máte niekde grafy roztriešťovania a zjednocovania Európy a tam vidíte matematický ten rytmus. Že počet korún napríklad v Európe kolí sa medzi 10 a 30. A Koruna znamená zvrchované územie, čiže niekedy bolo iba 10 celkov a niekedy bolo 20 až až 30 celkou. To znamená, že Európa je stále taká istá. To znamená, že muselo byť viac na menších kús královstiev zvrchovaných. a, a, A tam vidíte presne ten rytmus. Čiže to je určite nejaký veľký rytmus a my nie sme v tom, my sme za tým rytmom. Vlastne, že pred 200 rokmi to vrcholilo a odišlo to. A preto teda nepredpovedám, že teraz bude to veľké obdobie, ale len len treba k tomu povedať, že to neznamená, že, že medzi tým, v tom medzičase, že sa tiež nedochádza k nejakým štiepeniam, dochádza a všetké máte menšie výkyvy, ktoré majú svoje dôvody, že keď ľudia budú nespokojní z Európou, bo s niečím, no tak sa tiež budú štiepiť, ale, ale bude to možno v menšej miere a, a treba tiež pochopiť tie dôvody, že, že nejde len o to štiepenie. To štiepenie je v tom prípade prejavom toho ducha, toho patriotizmu. Čo aj to katalánsko presne tak aj vyzerá, ale, ale toho celého nacionalizmu, že to bol určitý duch, celá tá, tá filozofia a že niečo sa môže aj otrhnúť z iných dôvodov. Čiže ide o tú, vlastne o tú duševnú sílu a tie, tie prejavy sú len prejavom niečoho a musíte potom sledovať súčasne všetky prejavitej veci, lebo niečo, niečo, nejaký iný duchovný impuls sa môže prejavovať v niečom podobne, ale, ale tie iné príznaky sú iné. A, takže, ja nemusím, či by ma teraz nápadov príklad, že niečo sa, či by ste našli, že sa odštiepil nejaký, rozštepil nejaký štát, ale nie z nacionalistických citov.
0: Teraz ešte rozmýšľam, už niektorý mail to bol, ale on ešte chcel jeden poslúchať, že to sme zabudli odpovedať. Kontakt, kde by získal na školu angelológie? Ja,
2: no, všetko so, so mnou, čo súvisí všetko je www.sofia.sk, pričom Sofia po grecky, S.O.P.I.A. Mm-hmm. múdrosť po grecky. Čiže tam máme je jedna rubrika, že škola angelológie a tam je obsah školy tie triedy a, a, a príhlašky a termíny.
0: A... No my toho už dnes asi veľa nestihneme povedať ďalej k tej škole. Nie asi určite, lebo však relácia sa končí, ale, a, ale my sme si vlastne dali ako taký cieľ, že ešte budeme v týchto témach pokračovať. Videl som, že kto si sa pýtala, touto otázku skúsme skončiť tú dnešnú tému, že ako to momentálne vyzerá s naplnenosťou ročníka že by sa možno teda chcel prihlásiť do prvého toho ročníka na prvého archanela, že či teda je nejaká šanca, že ako to vyzerá, či rozbehnete teraz to, alebo, alebo že ako, ako to momentálne je.
2: Kedy si to bývalo tak, že sa vôbec nezmestili, že bolo naraz 200 ľudí študovalo, alebo všetci tí, čo má dávno poznali, keď som otvoril, tak išli a tí už sú ale všetci absolvovali, tí už to majú za sebou a a teraz je to tak, že tí, čo, tí noví, vždy, keď sa nazbiera skupina, tak, tak vždy vtedy otvorím tú prvú triedu, to je Gabriel. A, a nazbierať sa musí takých, takých 50 ľudí. A, no na, na tom začiatku by to malo byť niečo aj vyše 50, lebo, lebo potom je to tak, že... Odpadávajú. Na tom začiatku niekto zistí, že, že že to nebolo to, čo čakal, že predstavy mohli mať že iný anielský seminár takže potom prvom, druhom ešte si to ľudia rozmýšľajú a, a tiež potom nie každý môže vždy prísť, Nieko, niekto mu zomre, ochorie, súžovná cesta mm-hmm. čiže tých ľudí potom z tej skupinky ubúda. A, a aby ich bolo tak nejak okolo 40, aby sa oplatilo tam pozývať, ja neviem Sláčikový orchester a a objednavať zámok a takéto veci, tak nemôžu byť tam 19, lebo lebo, no, lebo musím zvyšiť cenu, potom, aby to zaplatili. Takže ide o to, aby v decembri, teraz prvý víkend v decembri bude znova tý, tý nový, bude Gabrielský seminár. Na mojej webovej stránke je príhlaška. Tam Gabriel, kde otvoríte, vyplníte, pošlete mailom páni Knezovičovej. Určite sa dostanete, lebo, lebo teraz je to vždy tak, že ja vlastne čakám no teda, aby som to nezakríkol. Keby tam náhodou bolo 60 prihľašok, nedostanete sa. Bo, tak bolo pre dvoma rokmi bolo, Takže pošlite radšej včas. <laughs> ale ale, teraz, ale nie, myslím, že ich tam nie je zatiaľ toľko. A že sa z pravidla vždy dostanete. A keby ste sa náhodou nedostali a že by som videl, že sa veľa ľudí hlási, no tak potom skorej otvorím ten, že o pol roka mm-hmm. bude za nový beh. Teraz je to tak, že asi raz za rok sa zbiera a bolo by práve lepšie, keď ich je tam viac, lebo sa stalo, že keď som začal s malou skupinou tak a ubudlo ich, tak sme sa zasekli a som ich musel nechať čakať vlastne, než doberú mm-hmm. nejaký ďalší mm-hmm. ako za nimi.
0: Dobre, myslím, že Týmto by sme už ale aj mohli, vlastne aj mali ukončiť dnešnú tému, lebo to máme tak akorát do konca relácie ešte aj s pesničkou. Takže čo my vlastne vieme slúbiť poslucháčom, že sa z tejto relácie teraz rýchlo pozerám do kalendára. Budeme opäť počuť, jak na to vychádza.
2: Pamätáte si, aby sme im vedeli povedať? No, nie, nedohodli sme 30. určite. 30. určite. Nevieme, či medzi tým, lebo ja mám teraz samé cesty. Hey,
0: hey, hey. 30. nám to vychádza určite a tam ešte potom bola v hre 23. Takže to ešte dáme poslucháčom vedieť.
2: A budeme pokračovať ešte a budeme pokračovať s tú školou, tým. lebo toto Toto to, to je dôležité. Ja myslím, že na budúce by sme úplne z inej strany zobrali iný pohľad, že ja mám na webe taký poster, kde som v Budapešti pre konferenciu integrálnu, že som robil poster konferenčný, že na jednom papieri nejaký taký pohľad na to, že čo to je tá, tá moja práca.
1: Uh-huh.
2: A tam som si vybral zase z iného uhla o, akoby také, také kľúčové fenomény, že ktoré, ktoré, ktoré pozorujeme vlastne vo svete.
1: Uh-huh
2: takým taký som čistom to nehovoril. Mohli by sme akoby prejsť ten poster a zase byť to osvetlivo z iného úhlu. Dobre, Ako, čo tam takže
0: uvidíme buď 23. alebo určite 30. To ešte dáme samozrejme vedieť. Nájdete informáciu bližšieho charakteru na našej stránke. Na dnes teda za milom pálešom všetkosofiologom. Majte sa pekne do počutia.
2: Pekný večer prájem a to počutia ja na budúce.
0: Tak to bol teda Emil Pálež sociológ. My sa teraz rozlúčime, ale o pol budeme pokračovať ďalej. Samozrejme už v inej relácii, konkrétne v prvej línii, privítame osobne e, tu u nás v štúdiu pána Petra Králika z portálu Konzervatívny výber a budeme sa baviť o Rusku, ako o veľmoci, respektíve krajine, ktorá sa opäť dostáva medzi svetové veľmoci. Takže ak vás táto téma zaujíma, tak nás o pol hodinku počúvajte ďalej. V tejto chvíli sa s vami ľúči Boris Korony Do počutia.